0: Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ hôm nay là ngày Chủ nhật 21 tháng 5 âm lịch năm nhâm dần Nhằm ngày 19 tây tháng 6 năm 2022 Là buổi học định kỳ hàng tuần Vào giờ này Chư Tôn Đức và Quý Tăng Ni Bổn Tự Cùng Phật tử các đạo tràng đang có mặt trên hệ thống trực tuyến livestream Chùa Long Hương Xin đây đầu đảnh lễ thành tâm cung thỉnh sư phụ quan lâm tổ đường để ban bố cho chúng con bài kinh hoa nghiêm phẩm thập hồi hướng phần tiếp theo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng con xin cung thỉnh ba hồi chuông trống bát nhã để cùng đón sư phụ trụ trì
1: Oh,
2: sư thích ca mâu ni phật. Thưa hội chúng chiều nay chúng ta sẽ học tiếp. Sáng rồi chúng ta nói tới cái thanh tịnh nhãn như mình đã hết giờ, thì mình cũng nhắc sơ sơ lại cái việc cái, cái thanh tịnh nhãn một tí. Tại vì đối với chúng ta nói nhãn nhĩ cái mình mình tưởng tượng cái nhãn là con mắt liền. À. Nhưng mà ở đây nói nhãn tức là cái thấy mà là cái thấy thanh tịnh của Bồ Tát mình phải dịch cái nghĩa 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 sát tiếng Việt cũng là gì thanh tịnh nhãn của Bồ Tát tức là cái thấy biết thanh tịnh của bậc giác ngộ mà khi đã giác ngộ rồi thì cái thấy biết thanh tịnh là gì là chân lý do đó trong cái cái chỗ giác ngộ này á không phải thấy là thấy hình sắc thôi không phải là con mắt thấy hình sắc nữa mà là cái thấy biết khắp cùng của một bậc giác ngộ Ở trong cảnh giới thanh tịnh Mình dịch cho nó rộng rộng ra để mình hiểu cái ý cái, cái Câu thanh tịnh nhãn của Bồ Tát vi tế Tiếc là đối với cái cảnh giới giác ngộ của bậc Thánh Của chư Phật Thì cái vị này đã thâm nhập một cái trọn vẹn Ở trọn vẹn trong cảnh giới giác ngộ đó mà thấu rõ tất cả các cảnh giới, các cõi giới trong khắp pháp giới mười phương Thậm chí là thấu rõ cũng như là thâm nhập trong cảnh giới giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát và chư vị Thánh Hiền Và thấu rõ tất cả nghiệp tập và nhân quả của tất cả chúng sanh muôn loài trong khắp tất cả cõi giới của mười phương Thì đó gọi là thanh tịnh nhãn để Mình hiểu để mình thấy ở ở trong cái bản kinh Quan Nghiêm có những cái từ mà chúng ta thấy nó lẫn lộn, ví dụ mình cái nhãn của mình thanh tịnh á, nhãn cái thanh tịnh của chúng sanh Tức là bây giờ mình nói mình thấy thanh tịnh Thì cái thấy thanh tịnh của mình là Mình nhìn rõ tất cả những hình sắc mà tâm mình không động Không có nhiễm trước, không có so sánh, phân biệt Thì cái đó xem như cái thấy thanh tịnh của mình Nhưng chúng ta không thể nghe thanh tịnh Cái thấy thanh tịnh thì không có biết âm thanh, đúng không? không có biết mùi, không có biết vị nhưng mà cái chỗ nhãn thanh tịnh tức là cái thấy biết thanh tịnh hay khác nói khác hơn là trí tuệ thanh tịnh của một Bồ-Tát thấu suốt chân lý, thấu suốt tất cả mọi thứ trong Pháp giới bùi phương này thì cái đó chúng ta được tạm gọi là cái thanh tịnh nhãn vi tế của Bồ-Tát vi tế có nghĩa là gì? Thấy tận cùng cái chỗ cực nhỏ cái chỗ nguyên sơ khởi nguồn của sinh tử các vị đã thấy suốt Thấy tận nguồn mới tự do sanh tử được Còn không thấy tận nguồn sanh tử thì sanh tử này vẫn còn là mù mịch à, Cho nên mới mới thấy là cái thấy vi tế thanh tịnh à, Cũng như thấy tới cái gì, cái sắc thậm thâm hồi trước vậy đó à, Phải thấy tới cái chỗ này Và không phải thấy hình sắc không Vì tất cả những âm thanh, những mùi vị Hay là những cái gì hiện có trong Pháp giới mười phương này Thì trong cái thấy biết thanh tịnh này đều thấu suốt cùng tột, không lầm lẫn. Thì như vậy thấy thì thấu suốt chân lý, thấu suốt tất cả những cái hình sắc, những cái mùi vị, những âm thanh, thấu suốt tất cả những cái nghiệp tập sinh tử của tất cả chúng sanh. Cho nên người đó mới có cái tâm từ rộng khắp được thì đó mới là cái thấy biết thanh tịnh nhãn của Bồ Tát. Thành tựu tâm thù thắng rất vi tế. Tâm mình có thù thắng tâm mình hiện tại là tâm gì? Tạo ra chúng ta ngồi đây chúng ta chưa xác định được tâm mình là cái gì nữa Tâm mình thì lúc thương là lúc ghét Lúc tỉnh thì lúc mê <cười> Lúc cho sánh phân biệt, lúc yên lặng Lúc thì nghĩ trời, lúc thì nghĩ địa ngục, lúc thì nghĩ tốt, lúc thì nghĩ xấu, lúc thì thương Phật, lúc thì không ưa <cười> Tâm mình nó như vậy đó Thì tất cả những cái đó gom lại được gọi là tâm của mình Nhưng mà ở đây gọi là thành tựu cái tâm thù thắng tức là cái tâm này không có cái gì có thể hơn nó không có cái gì có thể làm động lai like nó không có cái gì có thể làm ô nhiễm nó không có cái gì có thể làm vướng mắc nó thì tâm nó được xem như là tâm thù thắng vì tế ở chỗ khác được gọi là chân tâm, là thanh tịnh tâm, là tâm Phật, là tâm như như, tâm gì đó nó có nhiều tên như đây được dùng cái từ khác là tâm thù thắng tức là đây là một cái tâm mà nó nó thắng lướt tất cả những cái tâm niệm, tạp niệm, tà niệm của tất cả chúng sanh hoặc là à, của cái việc mà đấm mê trong sanh tử luân hồi thì tâm này đã gọi là vượt ngoài, vượt ngoài được gọi là tâm thù thắng Vì vậy là tâm này nếu mà nói tâm thanh tịnh nó cũng trúng, nói nói tâm dư lai cũng được, nói là tâm Phật cũng được, nói là chân tâm cũng được nói gì cũng được tại vì không có gì có thể thắng lướt được nó và không gì có thể thay đổi làm nó phải bị bị nhiễm trước gì hết đó. thì đó gọi là tâm thù thắng của bồ tát vật giác ngộ thì lúc nào cũng đạt tới cái điểm mà gần như không có cái gì còn có thể lai động được rồi bồ tát qua đến đạo trèn của chư phật rất vi tệ. đương nhiên là cảnh giới của chư phật Nó vượt hơn Bồ Tát rất là nhiều Nhưng mà cái Cái phúc chốc mà nhọc đạo Phúc chốc nhọc đạo Cái tâm lượng của một Bồ Tát So với cõi giới chư Phật Thì hoàn toàn không khác Nhưng mà Để có thể là lợi ích chúng sanh Thì rõ ràng là Bồ Tát thua Phật Thấy thì đồng với chư Phật một cách thực sự Lợi ích chúng sanh thì không bằng Phật Chứ không phải thấy đồng với chư Phật mà vẫn còn gì đấy Đa sanh nghiệp khí thâm thấy thì đồng với chư Phật Nhưng mà lợi ích chúng sanh thì không bằng Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật là người giác ngộ trước Cho nên cái việc lợi ích là đã trải qua hàng hà Sa số kiếp sinh tử đã lợi ích rồi Thì các vị Bồ Tát mới giác ngộ đây thì có chỗ thấy rất đồng Phải nói như vậy thấy gần như là chư Phật thấy cái gì là mình cũng có thể thấy cái đó Các vị Bồ Tát thấy cái đó Nhưng mà thâm nhập trong cội Phật thì có vị Bồ Tát thâm nhập nổi, có vị chưa thâm nhập nổi đây là việc mà chúng ta phải biết nó có cái khác nhau. Nhưng mà chỗ này của các vị Thánh và của Chư Phật thì không phải là Đức Phật không cho các vị Bồ Tát tới, không phải như vậy. Chúng ta ví dụ một cái việc rất nhỏ thôi, ví dụ như mình lên cái tầng lầu này mình phải bước từng cấp một cấp mình mới lên được Đức Phật là không bước, cần bước cái bước nào mà cũng ngồi luôn tuốt trên cao luôn. Giống như mình coi phim mà khinh công, người mà khinh công là tới tầng một nhưng mọi người có thể phóng cái tới hai ba tầng, cái nghĩa thế gian nữa là vậy. Nhưng mà về tâm linh á, thì ngay khi giác ngộ là cái trí tuệ trùm khắp, lòng từ cũng trùm khắp nhưng mà việc lợi ích chúng sanh là chưa được khắp. Bồ Tát không có khắp nổi như chư Phật. Đi gõi này, đi gõi nọ giai đoạn đầu nó cũng uh, uh, Không có thể so nhiều như cái năng lực của chư Phật Không có sức đó, không có sức đó Tức là không có đủ sức để khai thị chư Đại Bồ Tát thành Phật Là thua đối và một vị Bồ Tát mà khai thị thành Phật Thì các vị Bồ Tát mới giác ngộ không đủ sức này để mình phân biệt để mình thấy cái cái cao cái thấp nó khác nhau chứ không phải là không có Tại vì giống như bây giờ một người có đức thì mình hiểu theo cái nghĩa thế gian gặp một cái người phật tử bình thường thì vị đó nói là con về ăn chay đi con ăn mặn không có tốt nữa đâu cái nói về nó ăn chay trường suốt đời luôn được cái tin không? còn mình ngon mình ngồi mình thuyết pháp rồi ăn chay là sát sanh là tạo nhân quả xấu là dẫn tới bệnh tật là hỗn hợp pha hỏng cái gì đó mình ngồi mà nói tám tháng nữa về nó gán ăn cho mình được ngày gì nể nể mình nói khô cổ <cười> kiểu như vậy mình cũng nói và một vị tu hành có đức họ cũng nói cũng nói một chuyện đó vậy mà cái đức của cái vị đó đủ thuyết phục cái tâm anh kia bỏ hết tất cả mọi thứ để ăn chay thấy chưa còn mình thì không có Giống như trong kinh có một lần Đức Phật về Hoàng cung, tôi quên cái vị thái tử này không biết là à, không phải anh em vị nào. Đó. À, mà vị này thì đó giờ không có tin Phật pháp vậy hết á. Không có tin. Dường cung thiếu pháp xong cái Đức Phật giả bộ quên các bác. <cười> Ông gì Vị nể Đức Phật ôm bác chạy theo, kêu hoài Đức Phật không có đứng lại. Đức Phật thì gần như là Đức Phật đứng lại mà ổng chạy hoài chạy theo không kịp. Chạy riết rồi tới tỉnh xá, nó thấy, Ủa, tôi ổng thấy cái Đức Phật bước bước nào mà Đức Phật bay tới đây mà ổng chạy gần chết hụt hơi mới theo kịp thôi, theo siêu huynh tu luôn. cao <cười> đầu, từ đó thì sao bắt đầu học Phật Pháp? có những người có đức họ độ nhiều cái mà mình thấy ví dụ mà cỡ đức phật như vậy á mà cái người hoàn toàn không có một chút nhân duyên gì với chánh pháp mà gặp được đức phật đức phật đủ để có thể độ làm một vị tăng thì đó là cái đức của đức phật và ngay cả các vị vua trời vua ở cõi này không nói rồi vua tất cả các cõi trời ở trong tam giới đều phải do quy y đức phật quy thuận đức phật các vị Bồ Tát, các vị không phải là không có cái đức đó nhưng mà Không có đủ sức để nhiếp phục các vị vua có các cõi Không có đủ cái sức này Cho nên chúng ta thấy là Ở trong lịch sử thường nói tới cái cái, cái vị mà có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là sẽ làm chuyển lưng thánh vương á Thì nếu mà xuất gia thì sẽ thành Phật Còn không sức gia thì sẽ làm vua tứ châu thiên hạ và có những người làm làm vua chuyển luân thánh vương cũng cũng nhiều lần nhưng mà họ không không thành phật không thành phật không có nghĩa là họ không có khả năng thành phật nhưng mà họ muốn đi trong sinh tử tiếp có khi là làm vua chuyển lương thánh vương ngay trong đời đầu các vị đó tu luôn thành phật nhưng mà có người không làm và đã là vua trong tứ châu thiên hạ thì tất cả các vị vua trong tất cả các cõi trời đều phải quy thuận cái thời làm vua chuyển lương thánh vương là như vậy mà cái đức của vị đó cứ lần này cho tới lần kia làm chuyển lương thánh vương thì vậy là đã nhiều kiếp làm vua trong tứ châu thiên hạ rồi Vua, tất cả các cõi trời đều quy thuận để làm đệ tử. Thì như vậy là cái đức của họ rất là lớn, cái đức của họ lớn phủ trùm hết tất cả các cõi trước khi thành Phật. Còn các vị Bồ Tát mà mà có hiện thân cõi nước này, hiện thân cõi nước khác á, thì các vị gọi là gì? cái cái đức để chưa đủ, chưa đủ để tới làm chuyện lưng thanh vườn. Chuyển Lương Thánh Vương mặc dù thành Phật mà các vị Bồ Tát lơ mơ là chịu không nổi không? <cười> Chứ không phải chuyện đơn giản đâu. tí thì bình thường ổn có làm gì trơn, nhưng mà cái Đức thì ghê lắm, đã từng là, là gọi là làm Vua Chuyển Lương Thánh Vương là Vua của Tứ Châu Thiên Hạ rồi, đã từng giáo hóa chúng sanh, nhiếp phục chúng sanh bằng, không phải bằng cái luật trời nữa mà bằng cái thiện tâm, bằng đạo đức rồi, giáo hóa cho các cõi bằng cái đạo đức rồi. Thì cái Đức của họ đã trùm, cho nên một người mà ra đời ở trong bất kể cái đời nào Các vị Bồ Tát có thể hiện thân thành một cái người à, có tất cả những cái tướng tốt như Đức Phật Khi xuất hiện ở tất cả các cõi Và lúc nào mà vị Bồ Tát mà ra đời mà trọn hết tất cả những cái à, gọi là cái nét đẹp Tức là cái phúc tướng, chúng ta dùng từ là phúc tướng thì vị đó lúc đó mới là một cái sự báo hiệu cho cái cõi đó là họ đã tới cõi đó thành phật còn không là chưa và không có cái cái điều thứ hai nha đây là được gọi là cái gì là pháp thường của chư Phật là quy luật của cái vũ trụ này ví dụ như Đức Phật xuống cõi của mình nói một cái tướng đầu tiên là tướng long trắng giữa trận mài thôi thì trong lịch sử nhân loại là chưa có một người thứ hai có à. Có một cái sợ lông trắng thì thấy quấn quấn đây rất là nhỏ nhưng mà kéo ra cái là dài khắp tâm thiên đại thiên thế giới buông lợn cái thù nhỏ giữa trén như vậy. Để thấy rằng cái trí tuệ của Đức Phật đã đạt tới một cái đỉnh giác ngộ tối cao vượt thoát khỏi cái hai bên rồi. Đó là một trong những cái lộ tướng ở phần trên, hả Những cái tướng mắt, tướng này, tướng kia thì chúng ta không nói tướng thứ hai là tướng lưỡi. Cái tướng lưỡi mà Đức Phật leo ra một cái là che khóc cả tâm thiên đại thiên thế giới Nhưng mà ở thế gian thì le một cái là phải đụng tới chân tóc Nhưng mà chưa vị Bồ Tát thấy Đức Phật leo lưỡi một cái là che hết cả tâm thiên này luôn <cười> Thì vậy mình học mình hiểu kiểu thông thường là người nhiều đời không nói dối thì nó không phải, không nói dối thì chưa đủ được cái tướng vậy đâu Nhiều đời đã nói lời chân lý là đã khai thị cho thằng Hà Sa số chúng Đại Bồ Tát giác ngộ thành Phật thì mới có cái tướng lưỡi đó Nói chứ phải nói rõ như vậy chứ không phải là nhiều đời không nói dối thì chuyện đời không nói dối là cái chuyện nhỏ Chuyện nhỏ, lưỡi không có dài, liếm tới lỗ mũi là dữ lắm rồi, <cười> không tới chân tóc rồi Cho nên tất cả lời nói đều là nói chân lý mà yển lộ chân lý để có thể khai thị khắp mười phương thế giới thành Phật Thì mới đạt được cái tướng lưỡi này Đó thì vậy là các vị Bồ Tát không có đủ cái này cái vị Bồ-Tát dù có hiện cái tướng ở đây mà le đụng ra chân tóc nữa nhưng mà le ra là không đủ để che khắp tam thiên đại thiên thế giới như Đức Phật. Để mình nói một số những cái điều để mình thấy là Bồ-Tát dù có thành tựu như thế nào mà nếu đời đó không có hiện tướng Phật ở trong cái cõi đó, hiểu chưa? Đời đó mà không có hiện tướng Phật trong cõi đó thì vẫn giữ cái vị thế của một Bồ-Tát của cõi đó. Ví dụ như tới cái cõi này, sau thời Đức Phật thì có rất nhiều vị Bồ Tát tới đây và các vị Bồ Tát đó thừa sức để có thể thành Phật cõi này nha chúng tôi dùng cái từ là thừa sức nhưng theo quy luật của vũ trụ là cõi này chưa phải lúc có Đức Phật thành Phật chưa? thì là nếu mà Bồ Tát có tới đây cũng là Bồ Tát à không thành Phật mới <cười> thành Phật và cái cõi nào cần thành phật nó kiếp sau bồ tát tới đó thành phật có nghĩa là bồ tát thừa sức đi tới các cõi nước khác để thành phật nhưng mà cõi người này trong giai đoạn lịch sử này là không có người thành phật thì quy lực đó là không có đó là quy luật chung của vũ trụ cho nên là bây giờ cho tới bao nhiêu kiếp nữa mới có phật di lặc ra đời ví dụ vậy là đúng ngày đúng tháng đúng năm đúng giờ đúng phút đó là phật di lặc mới được thành phật trong cõi của mình thì lúc đó là hôm trước như mình nói rồi đúng không? Đã nói tới cái chuyện mà giáo lý của Đức Phật Thích Ca hoàn toàn tàn rụi. Chúng ta dùng từ tàn rụi là kiếm một chữ gì kinh điển không có, nói một chút lời thiện cũng không được, ai nói thiện chém đầu. Lúc đó nói ác thì được đãi tiệc ăn mừng. <cười> nói tới chuyện mà sáng nay tôi ngủ thức dậy tôi chém đầu tắm chục thằng là coi chừng có được bữa tiệc ngon á <cười> Nhưng mà nói chuyện sáng ngày tôi ngủ thức dậy tôi giúp bà già kia, bà đi qua đường, bà sợ bị xe đụng là coi chừng mình bị chém đầu. Cái thời nó như vậy đó cho nên phước nó mới tàn, tức là ác nó lên tới mức độ cực thịnh, còn bây giờ mình vẫn còn từ thiện giúp người này giúp người kia thì chưa <cười> chưa, <cười> Chưa tới cái thời đó cho nên đối với tôi thì bây giờ cái thời này vẫn là trượng Pháp, tại vì thứ nhất là các vị Bồ Tát đang có mặt rất là nhiều thứ hai là không phải nước mình mà nhiều nước trên khắp thế giới đều có người tu chính cái thứ ba là Phật pháp bây giờ nó đang len trong cái quả địa cầu này vẫn chưa giáp tuy dùng cái từ là chưa giáp có nghĩa là còn có những cái vùng mà Phật giáo chưa tới nổi chưa giáp chánh pháp chưa có giáp chưa có phủ trùm được cái quả địa cầu này cho tới khi mà chánh pháp nó phủ trùm hết quả địa cầu này tất cả mọi người đều tôn trọng kính quý cái chánh pháp giác ngộ của Đức Thích Ca Mâu Ni và sau giai đoạn cực thịnh đó, đó thì nó bắt đầu nó suy si lần lần cõng này chưa giáp mà chưa phủ <cười> gọi là chưa phủ hết thì chưa còn còn đang trong giai đoạn cực thịnh của đó Thật ra là trong tương lai là ở cõi này của mình thì nhiều, nhiều 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 người chứng đạo nhiều người thuyết pháp nhiều người thể hiện chân lý của đức phật chứ không phải là ít đó. ở cõi này là chưa có nhiều mà giờ mình thấy Phật pháp nó hưng thịnh hơn người xưa, lan truyền nó rộng hơn người xưa, là hồi xưa chỉ nước Ấn Độ, giờ nhiều nước trên thế giới ví dụ vậy thì nó vẫn chưa có phủ, chưa có phủ khắp, ít lắm thì từ giai đoạn Đức Phật thành Phật cho tới 10.000 năm sau, à, 10.000 năm sau thì gần như hết quả địa cầu này ai cũng tin Phật, thì lúc đó chúng ta đi đâu chúng ta cũng thấy cái người tu, cái người hiền thiện, những người sống tốt này, nọ vân vân nó đầy khắp hết không còn có cái mưu đồ chiếm đoạt gạt gẫm giết chóc hơn thua nữa như bây giờ không còn hết rồi cái vụ đó hết rồi đó thì vậy là là cái tâm của con người đã bắt đầu nó giai đoạn cực thiện xảy ra sau cái thời đức phật thành phật và những cái lời giáo hóa của đức phật nó được ngắm hết trong tất cả các chủng loại chúng sanh trong cõi nước đó nó tới độ cực thịnh đó thì mấy ri quẩn này chưa thỉnh mà, <cười> chưa tới mức cực thỉnh thì chưa có ri. <cười> Gọi là chưa đụng la phong thì chưa có rác xuống nữa, còn vai lên nữa. Cho nên ai nói thời này mà Pháp tôi không tin, thời này đúng là thời trượng Pháp á. Hồi xưa Đức Phật mặc dù có thần thông nói pháo thì đương nhiên các loài cắt cõi nghe nhưng mà loài người không thể nghe gì không nghe ra khỏi cái đất nước Ấn Độ được đúng không? Bây giờ mình hoàng hoàng, mình thuyết Pháp trực tuyến cũng nhiều nước nghe. <cười> nhưng mà nó chưa có được khóc, nó chỉ có một số người có duyên thôi đến một lúc nào đó là gần như là các vị đại bồ tát thể hiện được cái năng lực thần thông của mình một buổi thuyết giảng không cần thông qua máy móc mà người nào muốn nghe thì cũng được nghe đó là lúc đó mới được gọi là cực thịnh trong cái cõi này thì mới nói tới cái chuyện si của nó và nó si đến mức độ tận cùng là khi nghe nói là không còn có bất kỳ một cái lời nào chánh pháp của đức phật Ai nói lời thiện thì bị tội, ai nói lời ác thì được thưởng. Đến tới thiên tai bão lũ, đủ thứ chuyện xảy ra chết chóc cho tới. Tuổi thọ rút ngắn còn 10 tuổi, rồi sau đó có một vị Bồ Tát bắt đầu ra đời. Rồi bắt đầu cái giáo quá, chúng sanh trong cái cõi của mình nó dần dần tăng lên, cứ trăm năm tăng tuổi, một trăm năm tăng tuổi, tăng tới. Tuổi thọ tám muôn, bốn ngàn tuổi. Tám mươi bốn ngàn tuổi là một kiếp sống của một đời người trong cái kiếp này. Thì lúc đó Phật Di lặng ra đời lâu quá <cười> lâu lắm mình đây mình tái đi tái lại chừng khoảng à 10 à, mười đời nữa ha thì mình sẽ chứng kiến được là cái cõi này phật pháp kinh khủng hưng thịnh tới <cười> giờ này thì chưa đó, cho nên là à, bồ tát mà đi qua tới cái đạo trèn của đức phật á mình nói đây để mình thấy là khi mà mà các vị bồ tát mà phân thân á thì đương nhiên là cái giai đoạn mà phân thân ví dụ xuống làm người thì xài cái thân nó quanh quẩn của cõi này thôi. Nhưng mà tâm các vị bồ Tát á thì vẫn ở cái cõi giới thanh tịnh như nãy mình nói. cái thấy biết tận cùng ở cái chỗ thanh tịnh luôn luôn là hiện hữu nó không có thay đổi. Bây giờ muốn thâm nhập cõi Phật thì được. Tới đạo tràng của chư Phật, đây gọi là tới đạo tràng chư Phật, chưa phải là thâm nhập, chưa cõi Phật. Đạo tràng chư Phật là nơi giáo hóa của Đức Phật. Mà đạo tràng chư Phật thì không phải là ở một dùng, không phải ở một chỗ, không phải ở một nơi như mình tưởng tượng. Đây là đạo tràng, rồi đằng kia cũng có đạo tràng, không có đạo tràng chư Phật là khắp mười phương Pháp giới này. Mà lúc Đức Phật chuyển Pháp Luân á, thì gần như tất cả các vị Thánh, này mới là cái điều đặc biệt này nha. Lúc Đức Phật chuyển pháp lưng, bất kỳ Đức Phật nào chuyển pháp lưng thì tất cả các vị Thánh đều được nghe Dù là đi đâu, dù là ở đâu, các vị cũng nghe Đức Phật chuyển pháp luôn. Và ngay khi đó đó, có một cái điều đặc biệt đương nhiên là mình đến Đạo Tràng của Đức Phật được thâm nhập trong Đạo Tràng Đức Phật Là mình được ở trong Đạo Tràng Đức Phật, được đích Thân mình thấy Đức Phật chuyển pháp lưng, Đức Thân mình được nghe Đức Phật nói pháp rõ ràng Nhưng rồi ở đây cũng phải nó tùy theo cái gọi là cái gì ta nếu mà dùng từ dễ hiểu là cái cấp bậc tâm linh của mình đẳng cấp tâm linh của mình nó từng bậc tâm linh rất rõ ràng thì Đức phật Thuyết pháp mỗi người cũng tùy theo cái tầng tâm của mình mà có thể chứng đắc cao hơn vào sâu trong tâm muội hơn tuệ nó tỏ thông hơn thấy thì thấy là đồng với chư phật như vậy đó nha nhưng mà thực sự là ở trong cảnh giới đó mình thấy giữa mình và đức phật nó vẫn còn có một cái gì đó nó mênh mông lắm không có không có nói đồng là đồng về mặt lý thuyết không phải lý thuyết nữa mà mình cũng thấy khắp và đức phật cũng thấy khắp nhưng mà cái hồi đó mình thấy khắp á cái hồi mà mình mới giác ngộ mình thấy khắp và mình thấy cái chỗ thấy khắp của đức phật với cái chỗ thấy khắp mình nó gần như nó ngang ngửa ở nhau rồi đó <cười> gần như nó bằng ở nhau rồi đó nhưng mà ánh sáng của buổi sáng nó khác với ánh sáng của buổi trưa khi mặt trời mới vừa mọc ánh sáng nó cũng sáng bừng cái thế gian này, đúng không? Nhưng mà không bằng ánh sáng lúc 9 giờ, không bằng ánh sáng lúc 10 giờ 11 giờ 12 giờ, ánh sáng hoàn toàn người khác nhau. Thì lúc đó mình mới thấy được là cái sự chói sáng trong ánh sáng giác ngộ của Đức Phật nó là một cái gì kinh khủng. Lúc đầu mình cũng thấy mình sáng rực so mình với là Đức Phật nó cũng gần như xem xem nhau vậy. <cười> Nhưng mà ngồi mình phân biệt, ngồi mình đủ cái gọi là cái gì, cái tuệ của Thánh, đủ cái tuệ của Thánh và ở đúng cái địa vị Thánh của chính mình thì rõ ràng là cái sự chói sáng trong cái trí tuệ Đức Phật khác, rất là khác. Và cái nơi của Đức Phật mà mình muốn thâm nhập vào, ví dụ như đây gọi là Đạo Tràng, Muốn thâm nhập vào cũng không phải là đơn giản đâu, không phải là đơn giản đâu. Sau khi giác ngộ mà mình mình khởi cái hạnh Bồ Tát, mình tu tập với cái đại nguyện thâm sâu của Ngài Phổ hiền, thì mới đủ sức tới đạo tràng của Đức Phật, chứ còn không, không đủ sức. Cho nên cái vị mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phượt này đủ sức để có thể thấy vị này thâm nhập trong đạo tràng Đức Phật hay chưa? Và tất cả các Bồ Tát khắp mười phương người nào được, người nào chưa được là cái vị mà vô trước vô phượt giải thoát đủ sức để có thể thấy. Nhưng ở đây là cái thấy của Ngài một cái bậc mà đạt tới cảnh giới vô trước vô phượt. Thấy vị này dù có đạt tới cái tâm thù thắng, dù có qua đến đạo tràng của chư Phật rất là vi tế nhưng mà thực sự là rất là khó chứ không phải là dễ để có thể thâm nhập trong đạo tràng của chư Phật đâu. Đến hồi mà được Đức Phật quán đảnh cơ. Như cái phần trước mình học được quán đảnh xong rồi đó, thì mới hy vọng là Lui tới đây, thường trực trong đạo truyền của chư Phật Hoặc là có thể qua lại trong cõi giới của chư Phật Hoặc là có thể là, là, là thưa thỉnh cũng như là học đạo Trong tất cả những cái mà còn chưa có thông ở trong cái tâm Bồ Tát Đối với cảnh giới của chư Phật được Đức Phật khai thị thì đó là một trong những cái mà chúng ta biết là nó có cái gì đó Bồ Tát vẫn vẫn không bằng Phật, chúng ta nên nhớ vẫn chưa bằng Phật. thì Đạt tới cảnh giới mà cái môn Đà La Ni là nó tổng trì về trí tuệ, về tâm, về tất cả mọi thứ. Mà Đà La Ni của chư Bồ Tát đến cái mức độ vi tế là nó cũng gần tới cảnh giới chư Đại Bồ Tát, gần nhọc, trong nhập trong cảnh giới của chư Phật rồi. Thì vị Bồ Tát nào cũng phải trải qua cái này. Rồi tới cái đoạn nữa là Bồ-Tát biện tài vô quý để diễn thiết tất cả các pháp vi tế. Ở cái cõi của mình á, mình gọi là biện tài vô ngại thì họ có khả năng nói chuyện về Phật Pháp, không ai có thể bắt bẻ, đó là chuyện thứ nhất. Thực ra thì có những người thuyết thao thao bất tiệt như vậy, người ta có thể đặt một câu hỏi liên quan tới cái việc tu chứng thì chịu, không có khả năng đâu thì không được gọi là biện tài vô úy vẫn còn có một chút gì đó sợ hãi những người mà thực sự tu chứng thì mới hết sợ hãi hết ngã mới hết sợ hãi phải nói câu vậy đi còn ngã là còn sợ hãi tại ra các bậc bồ tát là hết ngã rồi cho nên không có không có cái gì để sợ hãi nữa chỉ có một cái là cái Cảnh giới giác ngộ tận cùng của chư Phật chưa biết tới thôi Chứ còn không có cái gì mà không biết Về thế gian thì đã đủ sức để làm thầy tam giới này rồi Thật ra không có cái chuyện gì trong tam giới Muốn biết mà không biết được Thật sự cũng không cần phải muốn nữa Mà tất cả mọi cái đều hiện ra nơi tâm của các bậc Bồ Tát đó Do đó cái duyên để giáo hóa để giúp đỡ ai là Nó liền rất là rõ ràng Không có còn phải có cái bất kỳ một cái nhọc công nào đâu hiện thân cõi này thấy cực nhọc vậy chứ còn có các cõi khác mà mà các bồ tát giáo hóa nó sướng lắm. thì có người mình bắt đầu nó cũng cực khổ mấy cõi khác thì mấy cõi thấp hơn thì cực hơn nhưng mà càng cao hơn thì cái việc giáo hóa càng nhẹ nhàng dễ dàng hơn có nhiều khi là chỉ xuất hiện ở đó trong cái sự thanh tịnh và chiếu sáng hào quang thôi là có hàng hà sa số người giác ngộ cũng thèm nói cô nè không có động cái lưỡi mới giác ngộ quá trời luôn. <cười> cái vị của trời như vậy có nhiều người đủ cái phước vậy, nhìn thấy hào quang của các bậc giác ngộ thôi là họ đã đủ nhận ra được chân lý rồi. không có nói mất nhiều thời gian. Cho nên các vị Bồ-Tát mới làm được nhiều và chư Phật mới làm được nhiều. Thì vậy là cái biện tài vô quý của các vị Bồ-Tát tức là cái nói năng về chân lý không hề sợ hãi bất kỳ các loài, các cõi nào khi đã xuất hiện. Nếu xuất hiện loài người mà phải giáo hóa, phải nói cái chuyện chánh pháp ở trong cái cái loài người nghe thì họ không hề sợ hãi với bất kỳ ai ở trong loài người này. Nếu xuất hiện cõi trời thì cho chấp cả ông vua trời thắc mắc cũng dư sức để có thể biện tài. Nếu các vị giáo hóa các cõi thánh thì đủ sức để có thể làm thầy các vị thánh thì mới gọi là biện tài vô úy diễn thiết đến mức độ vi tế của chân lý. Chứ không phải viện tài là cãi, không ai cãi lợi cái cõi này, cõi này thì cãi mà cãi ngang tàng thì chắc chắn là cũng hơi bị khó ai cãi lợi mình. <cười> đúng không? Nói ngang đó. Nhưng mà nói cho đúng chân lý, được các Bậc Thánh Hiền có thể chấp nhận được thì nó mới là một cái chuyện mà mình có thể bàn, đúng không? Còn nói ngang, ví dụ như bây giờ, mình đang nói cái chuyện của Thánh Quả, mà mấy cái ông hiểu biết uh, gọi là khoa học rồi, rồi lấy cái máy để đo <cười> tiền đó mình đầu hàng thôi <cười> không có được nói chuyện gì đó, ở thế Giang thì có thể máy móc mà có thể đo đạt rồi để có thể mình chứng minh cho người khác biết này nó kia thì cái chuyện đó nó không có khó nhưng mà nói tới cái chuyện chứng đắc máy gì mà đo và mà nói dược quá cái tầng máy móc của họ cho mà nói phi thực tế cái kiểu đó. Nhưng mà thật sự các vị Thánh họ rất là rành khi mà mình khởi cái tâm thôi Để có thể nói một cái điều gì đó thôi là nó sẽ sẽ, sẽ được các vị Thánh thấy biết hết cái tầng dao động tâm này Là tầng dao động của giác ngộ hay là tầng dao động của lầm mê Chúng ta đi sâu so vào nội tâm chúng ta mới thấy rõ ràng là quá nhiều tầng tâm, nhiều tầng lớp tâm, mỗi một người là một tầng, mỗi một người một tầng phải nói rõ như vậy. Và ví dụ như người này nó đồng với tầng tâm của người kia thì có thể chấp nhận nhau một cách tuyệt đối, không có nghi ngờ gì hết chơi chung, tự động, nó, nó, nó hiểu nhau hết rồi, nhưng mà nó khác tầng tâm rồi hiểu ai, hiểu ai hết Chơi chung chứ không ai hiểu ai, cha con, vợ chồng, anh em, bộ bạn gì không đứa nào hiểu đứa nào đâu, <cười> phải nói một câu vậy á. Vậy nó đừng có nghĩ là hai vợ chồng sống chung hiểu nhau, hiểu vậy gì không hiểu gì nữa. Cha con nuôi đứa nó từ nhỏ lớn và lớn lên mình cũng không hiểu nó là cái thứ gì nữa. Nói chuyện trời nhiều khi mình còn không hiểu, đừng có nói. Thành ra cái tầng tâm á, cái tầng tâm thức nó tương ưng với nhau. Mặc dù là kiến thức, học thức nó không bằng nhau nhưng mà mình muốn làm cái gì thì cái người đó sẽ hiểu được là mình muốn làm cái điều gì. Nhưng mà khác tầng tâm rồi có nói hoài, có nghe nó không hiểu nó, chỉ hiểu cái tầng của nó thôi. Và các vị Bồ Tát phải thâm nhập tới cái tầng đó để làm sôi sáng họ, để phá vỡ cái tầng u mê của họ để họ lên được một tầng tâm nữa thì họ sẽ hiểu được cao hơn chút. Thì thường cái lực giáo hóa của các vị Bồ Tát gọi là gọi là cái gì đó vô ý đó không có sợ hãi biện tài mà vô úy tức là nói năng không sợ hãi ở nhiều tầng nhiều lớp nhiều cảnh giới tâm đủ sức để có thể khai mở phá vỡ tất cả những bế tắc nhiều tầng tâm của nhiều loài nhiều gọi à, mình phải nói tới cái chuyện không sợ hãi ở cái chỗ này chứ không phải không sợ hãi là sợ người ta lý luận bẻ gãy mình không phải không cái chuyện này cái chuyện này là cái chuyện của thế gian hơn thua thì <cười> bồ tát thì không làm chuyện này Dùng cái từ không sợ hãi có nghĩa là khả năng tự tại với tất cả các tầng tâm khi được giao quả Tất cả các cảnh giới, tâm thức, bế tắc cần được phá vỡ thì khi Thuyết Pháp Độ Sanh, Bồ Tát thừa sức để phá vỡ tất cả những bế tắc của tất cả các tầng tâm, của tất cả các loài, tất cả các cõi trong tất cả những tình huống công phu. Phải nói Mỹ còn câu ngon vậy mới được gọi là biện tài vô ngại <cười> của một Phật Bồ Tát chứ còn không phải biện tài vô ngại là cái gì cũng nói được, nói chữ thôi mình nói 8 tháng chưa hết mà cái này là sự thật cái chuyện đó là tôi thừa khả năng <cười> nhưng mà ví dụ mà để phá vỡ bế tắc từng tầng tâm một là cái sức của mình cũng không phải là đơn giản là có thể làm được điều này cho nên không có nói là biện tài vô ý được đâu. Và cái thứ hai nữa là gì? Ví dụ như á, mình nói tới cái không sợ hãi và mình sẽ làm cho chúng sanh không còn sợ hãi nữa à, Thì mấy này mới là khó nào chứ bây giờ mình học Phật nhiều chứ mình hỏi ngược lại coi mình còn sợ hãi không? Xin thưa còn nguyên, đủ thứ sợ Sợ từ A cho tới Z Có <cười> gì cũng sợ, mình chưa có thoát khỏi cái lầm mê thì cái gì cũng thành sợ hết Nội cái là sợ bệnh thôi là đủ đã đã, đã mượt rồi không? sợ mất tiếng, mất danh, mất tiền, mất bạc, mất tình, mất uh, của, mất gì đó tùm lum <cười> sợ địa vị mình không bằng người khác sợ mình mặc áo này không bằng áo hôm qua ra người ta chê đúng thứ chuyện có trên cuộc đời này Thì như vậy là cái ngã chấp mình còn cho nên mình sợ hãi cho nên Bồ Tát đủ sức để làm cho chúng sanh không còn sợ hãi nữa thì mới làm một loại biện tài tuyệt đối vượt thoát cái lòng mê sinh tử, phá vỡ cái sợ hãi của tất cả chúng sanh để chúng sanh sống trong cảnh không còn sợ hãi nữa thì đó được gọi là biện tài vô ý diễn thuyết của Bồ Tát cho đó là cái khó đúng không? Cho nên ngày nào mình học đạo mà mình chưa hết sợ hãi thì mình biết rằng là là mình chưa giác ngộ, <cười> chưa đạt tới cảnh giới vô ngã thì bồ tát đủ sức để có thể phá vỡ cái ngã chấp lầm mê của mình để mình đặt tới cảnh giới vô ngã để mình hết sợ hãi thì đó mới được gọi là biến tài vô ý diễn thuyết biện tài mà không còn sợ hãi nữa bản thân bồ tát tự tại vô ngại trong các loài các cõi phá vỡ tất cả những bế tắc của các loài các cõi của tất cả những công phu của tất cả mọi chúng sanh và đồng thời làm cho chúng sanh không còn sợ hãi đó mới là cái gọi là cái gì cái chuyển pháp luân tận cùng của các vị bồ tát không có đức phật chư đại bồ tát nào mà muốn cho mình còn sợ hãi trong tam giới này đều phải vượt thoát hết để không còn sợ hãi nữa thì mới là cái cái mục đích tận cùng của bồ tát bồ tát vô lượng tam muội tướng vi tế tam muội mà tam muội tướng tam muội thì không có tánh tướng rồi tại đây nói dương chữ chơi thôi cho vui tam muội là tam muội nhưng mà vô lượng tam muội tức là rất là nhiều cái cảnh giới thanh tịnh ở cõi tâm của mình khi mà đã đã đi vào chánh định rồi thì chúng ta thấy là rõ ràng là tầng tầng lớp lớp ngay cả cái định phi tưởng phi phi tưởng chư thiên vẫn chưa xem là tam muội <cười> từ diệt thọ tưởng định trở lên mới được xem là tam muội của đạo Phật Thành ra mấy cái định trước chưa phải là tam muội chưa được gọi là chánh định. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ, phi phi tưởng xứ chưa được gọi là tam muội Vì Bồ Tát đã giác ngộ rồi, tức là từ viết tận định trở lên, thì bắt đầu niếm trải cảnh giới tam muội đầu tiên của một vị Thánh a la hán Và từ đó trở về sau, trong cảnh giới Thánh Hiền, ở trong cái định của các bậc Thánh, thì mới được gọi là trải qua một cảnh giới có tham muội và mỗi tầng mỗi lớp mỗi tầng mỗi lớp mỗi tầng là một cái loại trí để khai mở mỗi tầng là một cái loại khí để khai mở Ví dụ như chúng ta học kinh pháp hoa ở đoạn trước thì đã nói rất là nhiều tam muội rồi à, gặp một cái bị bồ tát gọi là cái gì nhất thiết chúng sanh hỷ kiến bồ tát đúng không trong cái nói qua nó có một bị bồ tát đó tức là cái tâm muội mà tất cả tướng sanh nhìn thấy đều sinh cái cái hoan hỷ <cười> đó là một cái tầng tâm muội là từ đó trở về sau là không có ai ở trong cõi giới mười phương này mà nghe cái danh bồ tát mà không sanh tâm hoan hỷ với tâm muội nó đủ sức như vậy đó thì đó là một trong những cái tầng tâm một tầng tâm muội còn bây giờ là ở cõi này nó cũng có một cái loại chú thuật đi tới đó hả, thuyết giảng rồi họ đêm đó họ tới đó đêm đó họ tới đạo tràng hoặc là sáng hôm sau thuyết pháp thì gần như đêm đó họ ở trong cái đàn tràng họ trì cái loại chú họ bắt cái lời ấn đó họ trì nguyên đêm như vậy thì tất cả những người mà hay tin họ giảng ngày hôm đó đều nôn nào muốn gặp họ và họ giảng xong rồi ra trời ơi khóc quá trời có khóc khóc hơn đưa ma mẹ nữa từ cha tới con, đường lớn tới nhỏ khóc hết thương quý vô cùng vô tận luôn mà vắng mặt Thầy như là vắng ông cố tổ mình mất nhiều năm gặp lại vậy <cười> Nó có một cái loại chú đó thiệt luôn. <cười> Nhưng mà rồi thôi qua đó thì hết, nếu mà còn trì chú đó, cái lực chú đó nó sẽ có tác dụng trong một cái thời gian nào đó và họ làm được cái điều đó để họ lấy được hết cái lòng của những người mà họ gặp trong cái ngày hôm đó và họ làm chuyện đó thôi, Ê, mình gặp một cái mình mừng lắm, mình coi như một vị cái gì đó nó thân thiết, nó ruột rà, nó cái gì đâu mà mình không thể nào chấp nhận, chia lìa với người này, xa người yêu còn có thể chấp nhận được nhưng mà xa vậy đó là mình không bao giờ chịu nổi trời đất khóc hết nước mắt để chia tay vậy đó. <cười> nó có cái loại đó việc <cười> á. mà mình có gặp cái ông, ông đó nữa. <cười> Tưởng tượng nói không năm 2000 ở khoảng 2008, là 9 đó Cái này là một cái sự thật á, thuyết ở trong quân đội, bộ đội chia tay phải khóc rong từng người nó quyết định không? Không bây giờ mình tưởng được là họ có cái điều đó Bộ đội không phải dễ khóc đâu ha, à? <cười> mà không vô đó không nói chuyện xong bộ đội cứ khóc tiễn đi trời đất ơi <cười> Nước mắt đầm đìa lâm ly <cười> giác <cười> ngộ thì tôi sao đó tôi thấy mấy người nó cũng giác ngộ cái gì nhưng mà tại vì họ ổng có cái loại chú thuật đó sao cho nên là ổng làm cái chuyện đó thì ai cũng khóc mà nói tới tên ổng là họ, người ta bắt đầu khóc rồng lên đã một lần gặp mà nhất là á dự trong cái đạo tràng đó mà anh thiếu pháp xong là nó ăn à, nó ăn thì lúc nào nó cũng có một cái chai uh, bê úp chai bê úp cũng khoảng lít mấy rồi đó Nói cái món gì chả cũng đổ nguyên cái chai đó vô hết, mà cái chai đó là lúc nào chả cũng để trong phòng giả trì chú rồi xong rồi đổ vô ăn, kể như là nghe lời hết gần như không ai mà thoát khỏi hết trơn á. Tôi cũng được ăn cái đó nữa, <cười> nhưng mà không biết sao trời cứu tôi thoát. <cười> Tại mấy ngày tu đó mà, mấy ngày đó tôi biết Tôi cũng rình rình tôi coi chả nấu kiểu gì Coi như là bữa nấu ăn nào cũng Bữa đó có mấy chục người thôi mà hết ba chai vừa úp Mỗi bữa ăn nào cũng vậy hết trơn Nó bỏ cho vô vậy trị cái gì đó thì mình không biết trị gì Tại mình không có chơi với mật chú, trả lại vậy đó Mà coi như là người ta mấy mùi hết à, nói gì nghe nó nói gì nghe đó Kinh khủng lắm, bây giờ ở Campuchia Việt Nam lo bộ vẫn để đây cũng nghe vẫn đó Nó kinh như vậy đó Thì đó là một cái loại mật chú. Nhưng mà hồi nãy mình nói tới quý vị cái tâm mà nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát tức là tất cả chúng sanh nhìn thấy đều là sanh cái tâm hoan hỷ thì là cái này là cái định lực của vị Bồ Tát. Vì thực sự là họ cái từ tâm của họ cũng quá lớn và họ cũng lợi ích chúng sanh nhiều nó đạt đến một cái đức để có thể nhập nổi trong định này chứ không phải tự nhiên muốn nhập định thì là nhập đâu, hiểu không? nghĩa là cái đức của cái vị này nó đi hết nhiều loài nhiều cõi cứu độ quá nhiều chúng sanh trong các loài các cõi rồi thì tất cả chúng sanh trong các loài các cõi gần như cũng đã có cái nhân viên đã được gặp vị bồ tát nó được giáo hóa nó được họ ơn gì gì đó rồi và công đức mà giáo hóa nhiều đời nhiều kiếp của vị bồ tát này sẽ đạt tới cái tâm muội đó à, thì vậy là từ khi mà chứng được cái việc họ tưởng định thì mỗi một cái hạnh thành tựu đều đạt được một tam muội, à, nói cho nó rõ ràng nha, để không phải là mình hở hở là mình muốn nhập định cái mình nhiếp tâm mình vô định là mình được gọi là đạt tam muội. Xin lỗi á, không có. <cười> không có cái chuyện đó đâu á. Đừng có lầm. Bắt đầu là một vị thánh A la hán, nghe chưa? Thì như vậy là cái việc lợi ích chúng sanh ở cái tầng nào, cái đức tăng lên tới cái bậc nào sẽ chứng tam muội đó để mình phân rõ tam muội là cái gì chứ nhiều khi mình không biết chánh định cứ hở hở là tôi cũng chánh định chánh gì nói mà chánh chấp tướng chấp ngã mà chánh không nói đâu <cười> chừng nào hết ngã mới nói tới cái chuyện tâm muội của đạo phật còn ngã thì định thì có nhưng mà định đó là chưa phải tam muội chưa được gọi là chánh định chứ chưa được gọi là chánh định đây mới được gọi là chánh định khi mà mình không còn có vướng ở cái tà tâm tạp niệm phân biệt so sánh hai bên ở cái cõi này thì chưa đạt đâu chứ đừng có nói là chánh định là mình không vướng bên này không vướng bên kia tâm mình hoàn toàn thanh tịnh bất động bất nhiễm bất cấu bất tịnh thế kiểu mà thế gian của mình chưa tới suy sạch hết ngã chấp rồi ở trong cảnh giới của thánh và cái đời sống của vị thánh lợi ích chúng sanh các loài các cõi Ở khóc thập phương thế giới khi nào đủ đức ở tới đâu sẽ đạt được cái chánh định ở tầng đó đó mình hiểu như vậy cho nên là các vị thánh mà trải qua nhiều tâm bụi có nghĩa là cái công đức tu tập, mình dùng từ công đức tu tập chứ không phải là cái lợi ích của các vị đó nó lớn. Nhiều loài nhiều cõi và tới một cái độ nào đó, giống như mình phải dùng cái từ là nước mà tới cái độ nào nước nó mới sôi. Chứ mình nói nước sôi mà mới hai ba mươi độ nó cũng ụt ục nó sôi tim vậy. Nhưng không phải nước chết chưa thật sự thôi sôi ảo. <cười> Đúng rồi tới một trăm độ nó là phập thiệt nó xì ơi <cười> thì một trăm độ trở lên mới được gọi là nước sôi chính thống đúng không dưới tâm độ là chưa phải nước sôi chính thống Đó thì giờ mình phải nói là tam muội thì khi mà dứt trừ cái ngã chấp không còn có cái thấy biết lầm lẫn gì đối với chân lý nữa đối với chân lý nữa là tuyệt đối thấu suốt rồi và từ đó thì sao bằng cái trí tuệ giác ngộ mà lợi ích chúng sanh ở cái tầng nào được đó cái đẳng cấp tâm linh nào mới đạt được cảnh giới tam muội đó để mình hiểu về cái chữ tam muội của đạo Phật chứ ai cũng tâm muội hết á tu sơ sơ rồi cái mình thọ ký mình tam muội trước cái mình thọ ký người ta tam muội sao quá trời luôn cái cõi này <cười> không có hiểu tam muội là cái gì mà đi thọ ký tùm lum hết kể sợ luôn có nhiều người đạt được tam muội tôi cũng đạt tam muội mấy cái tầng rồi đó không phải đâu <cười> chưa có đạt được diệt thọ tưởng định thì chưa bước vào cái cửa tam muội nào hết phải nói mỹ con ngon như vậy để chúng ta biết Tải rồi tứ thiền bác định nhưng mà chưa phải là chánh định khi được chánh định là phải dứt trừ gã chấp hoàn toàn mới được chánh định Thì từ đó vì sao mới được gọi là tam muội chánh định là tam muội Mà chánh định là Bậc Thánh mới có đủ trí vượt phàm mới có thể thâm nhập vô cảnh giới của Thánh Hiền Thì lúc đó mới được gọi là tam muội. Có khi gọi là trí tam muội tức là vừa có cái định mà trí tuệ giác ngộ một cách tuyệt đối Thì lúc đó mới được trí tam muội. Và bên nhà thiền ví dụ như tới cái thời lục tổ huệ năng thì có nói cái câu gọi là cái gì? Định huệ đồng đẳng á có nghĩa là lục tổ cũng thấy được cái điều này dùng cái từ là định huệ đồng đẳng tức là trí tuệ giác ngộ tận cùng mà nó nó bất động nó sự một sự thanh tịnh mà giác ngộ tuyệt đối được gọi là định huệ đòn đẳng chứ không phải là là mình định rồi sanh huệ không phải như vậy nữa không có cái chuyện định sanh huệ theo cái nghĩa mà mình học lâu nay đâu không có cái tuệ của một bậc thánh mới đạt tới cái định của tam muội và tuệ của Bậc Thánh là phải vượt phàm, phải dứt trừ ngã chấp thì mới đạt tới cảnh giới định đó Và Chúng ta phải hiểu một cách rất rõ ràng về cái, cái tâm mũi của Bậc Thánh nha Chứ hổng có nói tâm mũi của người phàm đâu à, <cười> mình chưa chứng Thánh thì chưa thành tâm mũi được Nên hiểu điều này để thấy rằng là một Bồ Tát thấy vô lượng tâm mũi, Có nghĩa là vị này trải qua quá nhiều đời, nhiều kiếp đi trong sinh tử lợi ích chúng sanh rồi thì mới có nhiều cái tầng tam muội như vậy chứ còn nếu mà chưa thì không có tam muội nhiều thấy chưa? rồi rồi bồ tát trí thấy tam muội của chư Phật rất vi tế thì hỏi này không bạn ạ à. thấy nổi cái tam muội của chư Phật tức là cái chánh định trí tuệ giác ngộ mà thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật chúng ta phải nói vậy, cái trí giác ngộ mà thanh tịnh tuyệt đối của chư Phật như gọi là tam muội những cái thanh tịnh tuyệt đối đó đó mới gọi là cái chánh định thật sự của chư Phật đó. Thì Đức Phật đã đến cái chỗ tận cùng trí tuệ giác ngộ tận cùng và đại định không bao giờ có thể nào mà có thể so sánh được với cái định đó. Đó được gọi là Phật định và Tuệ định. Đó. Phật định Tuệ định hiện ra thì người đó mới được giác ngộ hoàn toàn thành Phật mà Bồ-Tát thấy được cái tâm mụi của chư Phật tức là cái ông này cũng là ông Phật chứ không phải ông Bồ-Tát bình thường mà thấy nổi. Tới đây là quá rồi, ha. đạt được cái trí tuệ mà thấy được tâm mụi của chư Phật một cách rất là vi tế là kinh khủng lắm. Như nhiều lần mình kể thâm nhập trong cảnh giới giác ngộ đó, thì rõ ràng là thông thấu toàn bộ các pháp giới mười phương này từ quá khứ hiện tại vị lai. Những cái chúng sanh được sanh ra ở đâu lớn lên làm cái gì chết ra đằng sao rồi chừng nào thành Phật. Thành Phật là làm gì, gì, gì Trong cảnh giới mà thành Phật của Đức Phật trong Vị Lai Vị này đều thấy, đều biết rất là rõ ràng Chứ không phải là thấy cái cách bình thường, không có thấy chuyện đó Thấy trước khi mà mình thành Phật hằng hà, xa xấu kiếp rồi Đức Phật thấy rõ như là Đức Phật đang thấy mình ngang ngồi đối diện với Đức Phật bây giờ Tất cả chuyện quá khứ hiện tại Vị Lai đều hiện tiền rất rõ ràng Ngay trong cái khoảnh khắc giác ngộ thành Phật của một Đức Phật Chuyện đó Đức Phật thấy rõ cho nên là toàn cái pháp giới mười phương này hiện nguyên cõi giới của chư Phật quá khứ hiện tại vị lai hiện ra một lượt bao nhiêu đức Phật quá khứ bao nhiêu đức Phật hiện tại bao nhiêu đức Phật vị lai đều hiện ra một lượt Đức Phật không còn thấy mình là chúng sanh nữa cho nên đó, sau khi thành Phật Đức Phật mới giật mình đó, Ủa sao mà thấy người nào cũng thành Phật hết trơn mà bây giờ còn còn ngu u mê mê <cười> Đức Phật nói là tất cả chúng sanh đều có đức tướng như lai như ta tức là đều được thành Phật như Đức Phật mà sao giờ còn còn ham ăn mê ngủ, <cười> Đức Phật thắc mắc <cười> Ngay giờ phút thành Phật Đức Phật thắc mắc Nhưng mà nhìn lại thì rõ ràng nó còn ham ăn quá nó không muốn thành Phật <cười> Nó lỡ xuống cõi này không biết vì sao mà Cõi này đồ ăn ngon quá nó quên về <cười> Nó còn thích chơi cái trò chúng sanh thôi nó không muốn thành Phật Thấy ra là vậy thôi chứ không ai lầm mê gì cho lắm <cười> chừng nào mình hết muốn chơi cái trò chống sanh nữa ngay phút đó thành Phật Người ta cũng không có khó gì cái việc thành Phật Mà ở đây mà chư Bồ Tát thấy được nổi cái tam muội của chư Phật rất vi tế thì thực sự các vị này có có gọi là gì? Cặp mắt tuệ của Phật rồi, với là có trí tuệ giác ngộ của chư Phật mới đủ sức thấy tam muội này Tại vì thấy được cái định của người khác đó, thì mình từ ngang đó trở lên mới thấy dưới cấp hả, tôi cho tu tám ngàn kiếp sau, cũng không thấy nữa, <cười> chứ không phải điện đơn giản đâu. Cho nên họ có ăn, họ ngủ giữa chợ nữa, rình coi, đặt cái camera, quay 24 trên 24, 24 cũng không thấy nổi tâm mụi của người này đâu, không có, dễ, không có dễ gì mà thấy. Nói thấy cái gì chứ thấy tâm mụi của các bậc thánh là khó lắm. Ngay cả những người vị mà mới chứng thánh thì không thể thấy được tâm mụi của những người đã chứng thánh lâu trừ từng hợp là những vị chứng thánh lâu vẫn còn đang ở cái tầng tâm mũi của mình mới chứng còn họ vượt qua những cái tầng khác á, thì không thấy mình chỉ thấy chung là tất cả các vị này là thánh đang ở yên trong cái tâm mũi mà mình đang sở hữu mình đang có mình đang chứng thì thấy nhưng mà chưa chắc gì thấy nổi cái cái, cái vị mà nhất chiếc chúng sanh thị kiến bồ tát như nãy mà nó không thấy nổi đâu không thấy nổi cái chuyện này Ví dụ như chúng ta thấy rõ là các vị Thánh A-la-hán, đệ tử của Đức Phật khi đã chứng Thánh rồi mà đi trong cái cõi nước này thôi thì còn người thương người ghét, cõi người thôi đó là họ cũng chưa thương hết một vị Thánh đệ tử của Đức Phật. Thì rõ ràng là không có tới cái tâm muội nhất thiết chứng sanh hỷ kiến Bồ-Tát, <cười> không có tới cái đó, chưa tới. Có rất là nhiều vị Bồ-Tát không có tới cảnh giới này mà vị bồ tát là tới cảnh giới này rồi đó, thì thôi cái việc giáo hóa các vị đó không lương được không thể lương được mình tới cái cái cái, cái mà tâm muội thậm thâm của đức phật mà dám thấy là là cặp mắt này là cặp mắt giác ngộ của đức phật chứ không phải là cái người bồ tát bình thường nữa rồi bồ tát trí tam muội thậm thâm vi tế nó thì giờ là thấy được cõi giới chư phật rồi cho nên trí tuệ mà thậm thâm vi tế là thấy chỗ tận cùng giác ngộ của chư phật mười phương chư đại bồ tát, chư vị thánh Hiền, tất cả những cái tâm muội của các vị đều thấy đều biết một cách rất rõ ràng và đều trải qua tất cả cõi giới đó tất cả những cảnh giới tâm muội đó bồ tát trí ra muội đại trang nghiêm vất rất là vi tế đó một cái loại tâm muội gọi là tâm muội trang nghiêm khi mà bồ tát đạt cái tâm muội này rồi mà các vị mà đi các cõi khi mà chưa đạt, các vị có thể thể hiện cái đời sống bình thường Họ sống rất là bình thường, người ta có thể hiểu nhầm ổng thế này thế kia Nhưng mà khi ổng đạt được cái tâm muội đại trang nghiêm rồi rồi mà phải đi gió quá các cõi thì ổng đi tới đâu ổng trang nghiêm tới đó Không có chuyện, không có một chút lỗi lầm, không có một cái mãi lỗi lầm khi đi các cõi Không có hiện lỗi lầm, không có hiện lỗi lầm nữa từ đó thì sao là không có hiện được cái lỗi <cười> Cái tâm ụi này nó đặc biệt vậy Đi tới đâu người thấy người ta đều thấy ông này là trang nghiêm thanh tịnh Đi tới đâu cả trời lẫn người đều phải công nhận Đây là một vị rất là trang nghiêm thanh tịnh Không có một cái chút hiện thân nào khác Từ đó thì sao là hiện thân trang nghiêm thanh tịnh cho tới thành Phật Nếu mà chưa đạt tâm muội này thì có thể là À, xuống cái cõi mình có lúc thì hiện Trang Nghiêm Lúc này hiện làng phèn của không ai thói gì <cười> Chưa đạt cái Tam muội này thì vẫn còn cái đó nhờ. Nhưng mà khi đạt cái Trang mũi, trang Nghiêm này rồi Thì thôi thì là là cái là, là nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc Cho tới đỉnh thành Phật Chắc còn không có nói chuyện khác nữa Khắp thập phương thế giới đều phải công nhận Đây là một người thật sự Trang Nghiêm Thanh Tịnh Chứ không phải là một cõi của mình Rồi Bồ Tát trí Tam muội rất là vì tệ Lần đầu tiên mình nói là đã thâm nhập cái cảnh giới của Dư Thánh thì trí của pháp giới này đều thấu suốt rất rõ ràng. Không có lầm lẫn. Nhưng mà khi mà rời khỏi cái tâm muội đó, rời khỏi tâm muội đó thì cái trí tuệ này vẫn có thể thấy biết nhưng mà bắt đầu ứng quá thân các loài các cõi thì có đoạn ấy, có đoạn mà họ muốn hiện thân, ví dụ như hiện làm người. Từ nhỏ lớn là phải tới mấy tuổi rồi mới hoàn thiện cái não bộ Rồi mới hoàn thiện cái ý thức, rồi mới hoàn thiện cái tâm thức Ví dụ vậy thì mới thấy mới biết trở lại Còn hôm nay giai đoạn đó nó vẫn còn có một cái gì mù mù, nó chưa có rõ ràng Hả chưa? Nhưng mà khi mà Bồ Tát đã nhập cái Pháp giới trí tâm muội rồi á hả Ở trong thai cũng như ngoài thai Tới cõi nào cũng luôn ở trong cái trí thấu suốt Pháp giới Không có một cái chút nào mà mà có thể làm mờ đi được không có ẩn không có ẩn được nữa chứ không phải là mờ thường là tất cả các vị bồ tát đều ẩn ví dụ như tới cái cõi này mà cái lúc còn nhỏ không ẩn quỷ với thần coi chừng nó bóp mũi không có chơi rồi ẩn gần như là tuyệt đối và thỉnh thoảng tụi quỷ thần nó cũng tác động tâm nó khiến cho người này hãm hại người kia hãm hại đủ thứ chuyện trên đời không có yên nhưng mà vẫn phải ẩn tới một lúc nào đó đủ lực để có thể lộ trong cái cõi này coi là gì là tới cái duyên phải làm việc á thì bắt đầu mới bung ra lộ tướng lộ hình ra là lúc đó không ai làm gì được rồi mới lộ còn thấy mà họ còn <cười> có thể tác động xấu tới cái thân mượn á cái thân mượn cõi này mà vẫn còn bị tác động xấu là các vị vẫn ẩn mượn thân mà mượn thân để làm thì đương nhiên là cái lực của mình cũng gìn giữ thân các vị long thiên hộ pháp cũng dình giữ thân nhưng mà cái thế lực tà ngoại nó cũng ghê gốm nó không có dựa. bồ tát tới đâu là nó cũng theo tới đó cho nên không có vừa ừ, vậy đó chỉ là tới lúc nào mà lộ ra thì lộ nhưng mà ở đây khi mà các vị mà đạt tới cái cảnh giới mà pháp giới trí tam muội rồi đó, thì bây giờ là tất cả những cái gì trong cái pháp giới này là không còn lẫn khuất nữa nó còn thì khi mà họ hiện cái thân đi trong pháp giới này để cứu đội chúng sanh họ cũng không giấu luôn. Từ đó là sao không có giấu giếm gì nữa, Từ đạt tới cái tâm muội này rồi là không còn giấu chúng sanh được, không còn ẩn khuất được các vị luôn luôn sống trong cái cảnh giới trí tuệ. Trí tâm muội thần thông tự tại vi tế thì cái này là hồi nãy mà cũng nói sơ sơ trí thần thông rồi đó. Ở trong nội tâm của mình cũng như là ở cái hiện tướng bên ngoài, Trí tự tại thần thông này khi mà đã đến mức độ này rồi thì các vị luôn luôn đủ sức để có thể chuyển hóa tất cả mọi loài mọi cõi bằng cái năng lực trí tuệ của mình từ đó về sau năng lực mà gọi là giác ngộ là nó trở thành một cái lực rất là lớn và đến cái loài nào đến cái cõi nào thì loài đó cõi đó đều giác ngộ rất là nhiều chứ không có ít thì cái năng lực trí tuệ thần thông tự tại trong cái 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 việc nhất là cái việc giáo hóa của chư bồ tát mà nó đạt tới một cái nội lực của của định rồi ấy, gọi là cái định lực ấy. thì xuất hiện ở đâu là khiến cho người ta yên ổn thanh tịnh và nói cái gì làm cái gì là người ta khai mở trí tuệ Phật đạo đó cái định này mới là cái định đặc biệt khi đi giáo hóa mà các vị bồ tát đã tới cái cảnh giới này rồi là thừa sức để có thể giáo hóa các loài các cõi và nhanh chóng giác ngộ người nào mà được gặp các vị này thì cái việc giác ngộ rất là rất là nhanh, nó không còn chậm nữa. Bồ Tát trí tâm muội trụ trì hạnh rộng lớn, cùng tận thở vị lai vi tế. Đạt tới cái định này, thì rõ ràng là cùng tận vị lai không bao giờ thay đổi về cái hạnh lợi tha của Bồ Tát. Nên là không có, tới đây mà thường thường tới đây người ta mới gọi là bất thối Bồ Tát nè. Bất thối Bồ Tát vì bạn lữ thể cái kiểu cái câu học của mình nhưng mà người ta hiểu lầm cái câu bất thối Bồ Tát thật ra bất kỳ cái vị thánh nào mà khi đã chứng thánh rồi thì cái việc thương chúng sanh và để cứu giúp chúng sanh là nó không có không có lui sụp lui sụp thì không phải thánh thánh không có chuyện lui sụp <cười> cho nên giờ chứng thánh rồi cũng được gọi là bất thối bồ tát chứ không phải là là tu nhiều kiếp đạt tới tâm mụi này mới được đâu nhưng mà khi đã đạt tâm mụi này là cái lực quá độ cái lực lợi ích không bao giờ còn lung lai nữa, ừ, đó là tận kiếp vị lai cho tới ngày thành Phật thôi, không có bị lùi sụp nữa, không có dừng lại, không có nghỉ ngơi, trong đoạn giữa không hề nghỉ ngơi miếng nào luôn, có nhiều khi là chưa đạt cái cái định này, lỡ đi tới một cái cõi tới cõi người mình thôi, đơn giản là tới cõi người mình. Cái việc giáo hóa nó thuận lợi Thì đương nhiên là làm là bình thường Nhưng mà gặp những cái khó khăn trách rỡ Thì các vị cũng không phải là muốn bỏ chạy Nhưng mà cũng phải bắt đầu gì Nó có một cái gì đó nó về dặt Nó nó không phải nó dừng lại Nhưng mà, mà chậm chút <cười> Tỉnh chút Rồi phải ngắm nghĩa thời thế Rủ thứ chuyện trên đời các vị mới làm còn khi mà cái vẹn đạt được cái định này rồi thì đủ chức để có thể hóa giải tất cả những cái khó khăn của tất cả các loài các cõi khi đi tới có nghĩa là đi tới không, không có, không có giúp làm dừng chạy gọi là chạy hết ga, không có tầng nhả ra, <cười> không có thắng lợi Xe vẫn nổ nhưng mà lúc đầu thì còn dè dặt đó là còn có chỗ chạy nhanh, có chỗ chạy chậm còn cái này là được gọi là được cái thẻ miễn trảm rồi nó chạy là không ai thổi. <cười> <cười> cái việc giáo hóa các loài cá cõi là, nếu mà có một chút khó khăn là chư thiên xuất hiện là là hộ pháp hay là cái các vị long thiên hộ pháp sẽ mở đường mở lối tới cả mọi thứ đều xảy ra. Vậy vậy là cái việc thuận lợi của các vị bồ tát trên bước đường giáo hóa rất là lớn khi mà đạt được tới cái định này. Cho nên cùng tận kiếp vị lai không hề có bất kỳ một cái cái việc mà gọi là tạm dừng lợi ích chúng sanh nào. Thì đã tới đây là gần như là gần thành phật rồi mới đạt được những cái định này. cho nên là luôn luôn gìn giữ, luôn luôn làm, luôn luôn hành hạnh bồ tát, tức là cái việc lợi ích chúng sanh, bồ tát trí xuất sanh vô lượng tam muội sai khác vi tế. Bây giờ là đã đã trải qua quá nhiều đời nhiều kiếp đi trong sanh tử độ sanh và cũng trải qua quá nhiều lần để nhập quá nhiều cái cảnh giới tam muội rồi, thì bây giờ đạt tới cái trí là có thể xuất sanh tất cả các tam muội. Ví dụ như muốn giáo hóa một cái cõi Bồ-Tát nào đó, ở đây dùng từ là cõi Bồ-Tát, cõi đó là toàn là các cõi của các vị Bồ-Tát thôi. Mà cõi của các vị Bồ-Tát nói chuyện không phải nói chuyện như mình, không phải nói chuyện như mình mà được đâu. Thì cái cõi này, mình các vị Bồ-Tát này muốn giáo hóa các vị Bồ-Tát cõi này thì các vị sẽ nhìn thấy cái trí tuệ cũng như là cái tâm mụi của các vị Bồ-Tát ở cõi đó. Còn có cái tâm muội nào mà các vị Bồ Tát ở cõi này chưa thâm nhập. Đúng không? Mà muốn giáo hóa các vị này thì xuất hiện ở trong cõi của Bồ Tát đó thể hiện tất cả các tâm muội các Bồ Tát này đang có. Mấy vị Bồ Tát là chứng tới đâu, chứng tới đâu, chứng tới đâu, chứng tới đâu thì vị này mới tới rẹt một cái là bao nhiêu tâm muội thể hiện như tất cả các vị Bồ Tát này chứng à, coi như là hết cái tầng chứng đắc tâm muội các vị Bồ Tát cỡ đó rồi hiện một cái tâm mũi mới thì các vị này mới nghe <cười> giáo quá các vị Bồ Tát không có bình thường đâu nhưng mà giáo quá cõi mình thì không cần nói dốc được <cười> chuyện mình chưa có mà nói được nhưng mà tới các cõi Thánh là không có cái chuyện đó đâu rồi. nhất là các cõi của các Bồ Tát bây giờ muốn nâng tầm tâm mũi của cõi này thì tới này phải xuất sanh hàng hai số tâm mũi của cõi này các vị này chứng tới đâu mình chứng là rệt mình thể hiện cho các vị này thấy và tất cả các vị Bồ Tát trong cái cõi nước mà mình đang tới giáo Quá là các vị phải thấy rõ ràng là mình trải qua từng giai đoạn, từng tâm muội từng tâm muội từng tâm muội rõ ràng các vị đã chấp nhận mình hết. Ví dụ cái cõi này là các vị đã trải qua 2.000 tâm muội rồi, thì mình cũng phải tới đó là thể hiện 2.000 tâm muội xong rồi mới tới nay, nói tới cái 2001 tâm muội <cười> thì các vị ở đây vừa thấy mình hiện cái tâm muội mới chứng liền. Chứ không có dạy không có nói có thể hiện cái cảnh giới ta mùi mới, cái chánh định mới, cái hào quang sáng chói thế nào thế nào là các vị này thâm nhập liền. Đó, cái cõi giới kia nó không có quá, không có nói dốc như mình đây đâu, ở <cười> đây thì nói dốc được. <cười> Chưa chứng mình cũng nói chứng, mình giả bộ mà ngồi liêm vài ba tiếng mình cũng nói chứng vì bị tưởng trước thiên được. Thế cõi <cười> khác đâu có cái chuyện đó anh phải nói chuyện là cho tiền như tiền, tiền tâm tiền tứ tiền không có viên sứ thức dùng xứ, vô sửa xuống, phi phi tưởng sứ cho tôi thấy đi rồi mới nói tới cái chuyện Việt thọ tưởng định đó thì anh mới nói là anh vượt qua phi phi, phi tưởng sứ thiên còn này sơ tiền không biết mà tự nhiên mình phóng tới phi phi, phi tưởng sứ thiên để mình chứng thánh quả a la hán nói dốc không có căn cứ đâu có được mà tới các cõi thánh chúng ta thấy tuyệt vời cái điều này Cho nên cái việc mà làm thánh để đi giáo hóa các cõi thánh Thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác với chúng mấy cái cõi phàm của mình ngay các cái vị chư thiên cõi trời cũng vậy Đương nhiên là cái vị Bồ-Tát tới là hào quang che trắng rồi khỏi cần bàn <cười> Là mấy ông cõi trời xá xá liền à Ở các cái cõi mà cao hơn loài người của mình á Thì các vị Bồ-Tát mà xuất hiện để giáo hóa thì đầu tiên là phải thể hiện cái cái gì? thật sự thì không phải thể hiện mà hầu quan các vị đã chiếu tỏa tới đó thì tất cả những thần thông tự lại xuất hiện trong cõi đó như thế nào để nhiếp phục cái cõi đó cái đã cõi đó khi thấy mình tới là gần như thấy mình tối hù tất cả các vị cõi trời mà ngay cả vua trời thì tự nhiên thấy mình ủa sao mình mất hầu quan rồi ta <cười> mất hầu quan ơi giống như bây giờ chúng ta tưởng tượng là cái 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 nhà này tối tối trong cái lúc ban đêm bật đèn này nó sáng rực đúng không nhưng tới 12 hai giờ trưa mấy đèn không còn giá trị nữa hả à, <cười> thì mấy ông cõi trời cũng vậy đó mấy ông cõi trời mà gặp vị la la hán hay là bầu rác rồi cái tự nhiên thấy của mình mất từ ánh sáng rồi ánh sáng của mình bị che bị mờ luôn thì mới bắt đầu gọi là gì quy phục chứ thôi mấy ông cõi trời còn bản ngã mà không có nể đâu ta cũng ông trời chứ không <cười> đâu phải hơn miếng mới được mà thường các vị thánh đi giáo quá luôn luôn có cái này xuống ở cõi mình thì mù mù mờ mù ù, ù khạt nói dốc nghe chơi <cười> thì không đứa nào biết <cười> chớ mấy cái cõi trên đâu có chuyện giáo quá vậy đâu không có đâu đừng có nói chuyện chơi bây giờ ví dụ như á cõi này mà làm lạ lạ người ta ăn chút pháp hội vô ngồi cái là chớp mắt mở mắt ra thấy mình ngồi tên pháp tòa là kể như là kinh khủng lắm rồi đúng không nhưng mà tụi nó lại hiếu kỳ, tụi nó tin cái chuyện đó và nó bắt đầu nó học theo cái kiểu Tào Lao binh <cười> chứ nó không học chánh pháp cho nó, nó Bồ Tát không có làm. Nhưng mà các cõi trên là làm á. Tại vì sao? Tại vì á cái việc mà gọi là biến có thành không, biến không thành có lui tới tự tại trong rắc loài các cõi của các vị Bồ Tát á thì cái khả năng mà tới cái định này là các vị đã đủ sức để phân thân đi tất cả các loài có cổ rồi do vậy mà bất kỳ cái loài cái cõi nào mà thỉnh cho đại bồ tát là phải quy tụ cái hội trèn giống như thế này đó và bà lên cái rụng cái là vị bồ tát nó có mặt đó ha, sử dụng một cái gì trong chớp nháy là nói xong bài pháp mình nói đây là dài lắm mất thời gian lắm các <cười> vị bồ tát tới thể hiện cái gì đó để khai thị xong là thôi không có nói nhiều nói nhiều mất một tiếng hay tiếng một hồ là nói nhiều nói dai. <cười> cõi kia không có chuyện này mà hằng hà cho số các cõi mà trong muộn sát na có thể bồ tát xuất hiện hằng hà cho số các cõi để giáo hóa kiểu như vậy và nhất là cái cõi mà nói cái dụ mà trong cái trí bồ tát mà xuất sanh tất cả tam muội nó là một cái điều rất là 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 phải nói là rất là tuyệt vời và rất là thật cái cõi giới các vị thánh muốn nói chuyện là thứ nhất là phải tự do tới lui cái cõi đó một cách tự tại chớ thâm nhập cõi thánh đâu phải người phàm thâm nhập được thì đương nhiên là vị bồ tát phải thâm nhập được cổ thánh một cách tự do tự tại giống như cái nhà mình muốn đi tới lui giờ nào mình đi đó giống như bây giờ mình á à, mình còn kẹt trong tam giới mà ra khỏi tam giới không có được đúng không giống như người dân việt nam mà mất quyền gì đó công dân là không có thể sức ngoại được gì đó <cười> <cười> mình là cái loại mất quyền công dân cho nên mình ra khỏi tạm giới không có được <cười> còn các vị với bồ tát các vị la hán là được cái quyền công dân cho nên đi ra khỏi tạm giới là đi thoải mái và các vị muốn trở vào cũng thoải mái chúng ta nên biết vậy chứ không có bị cái sự ràng buộc nhưng mình ra không được mà mình vô cũng khó khăn <cười> cái nghiệp của mình nó cũng không dễ đâu nội cái gọi là cái việc mà trở lại làm người trong cõi này thôi là đáo một cái điều khó khăn của mình ở kiếm người này chứ ai bảo toàn nổi là sao mà được làm người đâu không, không có ai có cái khả năng không ai có cái tầm đó hết á đương nhiên là những cái việc làm của mình những cái việc tu tập của mình nó phù hợp với cái nhân cách làm người thì đời sau cái nghiệp mình mới được được cuốn trở lại cái nghiệp nó sẽ đưa đẩy mình trở lại làm người hiểu không tự cái nghiệp mình nó sắp xếp mình sẽ đi cát cõi mà lòng quần lòng vòng lòng vòng trong tử cõi người trở xuống với mình lên không nổi <cười> mình thấy cả đời mình tu phước cái gì bây giờ mình nghiệm lại coi là ví dụ như là ngay cả cái việc mà chúng ta ở trong chùa thôi chứ chưa nói là phật tử ở ngoài thì bây giờ mình mình tính là mình ở chùa năm tháng hay là bảy tháng rồi hay là ba năm 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 rồi bây giờ mình nghiệm lại mình làm được nhiều phước hơn cái hồi trước khi mình vô chùa đâu đứng lên nói một câu tôi nghe thử coi tôi làm cái gì <cười> Để tụng kinh được mấy buổi để hơn phước hồi xưa ngồi thiền được mấy tiếng hơn phước ngày xưa tâm mình bỏ những cái sự dướng mắt hơn thua được mấy 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 miếng rồi mấy cái miếng dướng mắt mà mình mình làm nó rớt rồi hay là còn còn dướng mắt đậm hơn <cười> đó mình lên rõ ràng là mình không tăng miếng phước nào hết không tăng miếng phước nào hết để mình hơn cái loài người tầm thường một con người tầm thường đụng đâu dính mắt đó bây giờ mình có hơn không Đụng đâu sân si đó Mà giận cái là nhớ cả đời, không bao giờ quên Yêu một cái cũng không bao giờ buông <cười> Đó vậy mình thoát khỏi cái gì? Nếu mà mấy cái này mình không thoát khỏi về phước mình có tăng không? Và ở trong chùa những cái chuyện như vậy mà mình không có thoát ra được Thì mình tăng phước không mình là tổn phước Mà tăng phước thì mới được đi lên mà tổn phước thì dạch đất đi xuống <cười> Chứ đi đâu? Cho nên mình thấy là cái việc mà học đạo tự nhiên một cái giai đoạn đầu mình thấy mình cũng hứng khởi, mình ham tu này nó kêu thời gian cứ mình chán nản mình làm biến tu. Như sáng mình nói là mình bị ma nhập, quỷ nhập rồi, <cười> nó lôi đầu mình đi xuống cái cõi thấp. Thì phải chấp nhận thôi, tại mình hở tâm gắn chịu chứ, người tu mà không giữ được tâm bị sơ hở chen vô, một niệm hở cách công phu của mình có thể bị nhập rồi. Cho nên việc tu không có đơn giản đâu, không có đơn giản. Thành ra là cái việc mà, các vị Bồ Tát á, giáo hóa thì thật sự khiếu ngõ này rất là nhọc nhằn Còn cái việc mà các vị Bồ Tát mà xuất sanh tam muội để giáo hóa trong cái cõi giới thánh trời nó sướng lắm Các vị nó trải qua cảnh giới tam muội này, tám dụng kia tam muội nọ là tải cho những cái cảnh giới mà gọi là thanh tịnh an lạc, thanh tịnh phúc lạc của các vị những cái cảnh giới đó nó tuyệt vời lắm cho nên dạo đi dạo lại trong mấy cảnh giới đó Không phải sơ thiền, nhị thiền tâm, thiền tứ thiền Ba cái đồ tầm phào ở dưới này các vị không có sai Trải <cười> qua cảnh giới tâm bụi của Bậc Thánh kìa, Thì nó kinh khủng lắm Vậy vậy là tới cõi nào dạo cõi đó các bạn. Ví dụ như cõi này mà các vị Thánh à, A-la-hán à, Hành hạnh Bồ-Tát mới có trải qua Có năm chục cảnh giới tâm bụi thôi Thì vậy là trong một sát na Vị Bồ-Tát nào tới là phải trải qua Năm chục cảnh giới Nếu mà cái cõi giới thánh trải qua một ngàn cảnh giới tam muội thì vị bồ tát là muốn giao quá phải trải qua một ngàn cảnh giới tam muội trước mặt như vậy đó là một bài pháp cái đã bài pháp đầu tiên là thể hiện tất cả năng lực trí tuệ và tâm muội của mình trước cái chúng hội đồng thời hào quang xuất hiện rồi thôi, nhá chút cao hơn các vị này để các vị này thấy là lâu nay mình ở cái cõi giới của mình mình thấy là ngon quá rồi nhưng mà hôm nay tại sao có ông hơn mình miếng thôi là nhập cảnh giới ổng để thêm bật cái rồi nói chuyện sao? <cười> chứ là ngay khi đó tất cả các vị trong cõi giới đó nhập cảnh giới tâm muội mới với gì đó, chứ không phải giáo quá cực nha mình. Cõi mình cực chết thì các vị mà chỉ cần thấy mình chưa tới và phát khởi cái tâm để thâm nhập, liên khi đó thâm nhập tâm muội mới chí đại bồ tát đi giáo hóa này bởi giờ mới sướng tức là ngay khi đó vị bồ tát này hiện cảnh giới tam muội mới và toàn bộ pháp hội và phát khởi cái 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 tâm để có thể thâm nhập cảnh giới mà mình muốn giáo hóa thì vị bồ tát nó nhìn thấy tất cả chúng hội này đều thâm nhập cõi giới đó rồi biến rạch mất đi cõi giới khác <cười> thấy được tới hết rồi đi lên lớp hết rồi đủ rồi vậy đó rồi chừng nào đủ duyên quay lại lần nữa thì sẽ nâng tầm cái cõi giới này nữa cho nên chúng ta thấy trong tất cả cái cõi giới, giáo hóa của Thánh nó khác với cái cõi phàm. Cái cõi mà nhiều hơn cái phước như cõi người của mình nó nhiều hơn ở cõi trời thì các vị cũng có thể thể hiện những cái cách của các vị giáo hóa nó khác lắm. Nhưng mình thì thiệt các trời nói từ năm này tới năm kia, <cười> ông đứa nào mở cái toan cái gì. <cười> cái cõi này nó cực như đó chứ còn bồ tát mà đi bởi vì các vị mà mỗi lần mình nghĩ tới bồ tát mà xuống cái cõi của mình nó mình thương lắm xuống đây là cái gãy nhiều bắt đầu cái cõi ta bà khổ khổ chung với mình cực khổ dễ sợ luôn mới có thể làm tỉnh tỉnh một người cực khổ lắm mới làm tỉnh được một người nói thằng coi mình thấy ngày nó đau không trong khi mà một mũi cõi thánh có hằng ha, hà, xa số các vị thánh như vậy đó thì sau khi mình dạo một cái bản nhạc cũ của mình, đúng không? Đó là bao nhiêu cảnh giới tam muội của các vị ở đây tới đó, đúng không? thì mình sẽ làm cái red tới tất cả cảnh giới tam muội các vị này thấy rõ ràng là ông này là đã nhập 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 hết cảnh giới tam muội mình đã trải qua và tới đây là mình đã hết thấy rồi và tới cái tầng các vị ở đó hết thấy các vị Bồ Tát này là hiển một cảnh giới tâm muội mới rực sáng với hào quang với đầy cái sự thanh tịnh rộng mở. Các vị này phát tâm để thâm nhập cảnh giới đó trong chớp mắt, trong một sát na tất cả các vị này thâm nhập rồi, rét đi mất, cỡ cỡ khác. <cười> Bồ Tát giáo hóa các cõi như vậy đó. Cái này nằm chim bao chưa thấy nữa đúng không? <cười> Mà tôi tưởng tôi nói rồi nha, cho tôi không biết rồi nha. <cười> Chừng nào ai tới đó có thấy khác khác rồi về nói cho tôi nghe <cười> Cho nên cái trí mà sức sanh tâm mũi là như vậy đó chư Phật cũng giáo hóa, các vị Đại Bồ Tát cũng cái kiểu này Chứ mà khác là không có được, không có nói cái lời khác mà không có cái cách khác Mà thực sự cái cách giáo hóa của cõi mình nó chỉ là cái chuyện giảng thiết để người ta hiểu người ta tu người ta chứng Còn các Bậc Thánh không có cái vụ mà hiểu tu chứng, không có cái vụ hiểu nữa Mà là thấy và phát khởi cái tâm là thâm nhập độc đáo cái chỗ đó cho đến là đạo tràng giáo hóa của Đức Phật cũng như vậy. Trong đó khi mà Đức Phật đã mở cái đạo tràng để mà thuyết pháp cho nhiều nhiều cái cõi thánh đó, thì rõ ràng một cõi ví dụ như nãy giờ mình nói một cõi đó trải qua 5 tầng tâm bụi, 10 tầng tâm bụi, 20 tầng tâm một năm ngàn, 10 ngàn tầng tâm bụi, thì Đức Phật cũng phải thể hiện tất cả những cái năng lực. Hiểu chưa? Thì cái người mà là đạt tới 5 tầng tâm bụi thì Đức Phật hiện cái tầng tâm bụi thứ sáu cho họ thấy thôi, thêm nữa đâu ai thấy đâu. Đức Phật muốn mở cái cửa nào thì cái cõi đó mới thấy nổi cái tầng tam muội đó mà khi thấy cái tầng tam muội nào là chứng đắc cái tam muội đó. Cho nên là từ tầng tam muội thứ năm bước lên tầng tam muội thứ sáu là xong một cái thời pháp của Đức Phật ở cái cõi đó rồi. Bây giờ người này tới cái tầng 21 là sẽ lên tầng 22 là xong cõi rồi. Tầng năm trăm lên năm một là xong cái cõi rồi cho tới một vị mà chuẩn bị thành Phật đang ở đẳng giác cho chuyển thành diệu giác mở cái tâm diệu giác thâm nhập cảnh giới Phật nó tất cả những cảnh giới mà Đức Phật giáo hóa gọi là đậu tràng giáo hóa Đức Phật đều là kinh khủng như vậy đó. Còn ở cõi mình nói hoài thì gác cổ đổ mồ hôi, <cười> không có nhọc được miếng nào hết. Nó nghe rồi nó còn nhọc cái cõi giới ma nữa chứ. <cười> cái ta kéo mình chưa hết rồi mới vô tâm muội được. Cho nên là sức sanh mà, cái trí để sức sanh tâm muội vô lượng tâm muội sai khác vi tế này là một trong những cái chuyện mà rất là khó có ở trong các cái cõi, ở trong tâm giới của mình không kiếm ra, mình không có hiểu nổi rồi ngay cả các vị Bồ Tát mình xuất hiện cõi trời các vị cũng không thể hiện tâm mũi được, không thể hiện tâm mũi được tại vì cõi trời chưa thấu được cái tâm mũi của chư Thánh. Thì lúc đó chỉ tới cõi trời là sử dụng bằng cái gì? Năng lực thần thông và cái hào quang thôi. Và còn nhiều cõi thấp thì buộc phải sử dụng ngôn ngữ để giao qua, có những cõi mà không sử dụng ngôn ngữ thì sử dụng thiền định mà những cái thiền định đó nó cũng chưa phải là cái tâm muội của một Bậc Thánh Nhưng mà họ ở trong thiền định để chuyển hóa cái cảnh giới tâm muội của họ, giáo hóa trong cảnh đế định để nâng tầm định nó là một cái tầng khác nữa Nó nhiều lắm cho nên cái cái giáo hóa của một Bồ Tát mình mình nói dốc cho nghe chơi đó, hả nói tám ngàn năm sau <cười> Đó bây giờ mới nói cái kinh mà kinh quan nghiêm hồi ông nói là thiệt là bây giờ mình nghe những cái chuyện trên trời hiểu cổ không nổi hốn chi dưới đất này. <cười> cái cách của Bồ Tát đi là như vậy đó. Cho nên chúng ta học về khi mà mình không học được quan nghiêm không có mở nổi cái này đâu. Quan nghiêm mới nói hết những cái chuyện này. <cười> sức sanh mà từ cái trí tuệ mà xuất sanh vô lượng tam muội sai khác vi tế của Bồ Tát để khai thị các vị Bồ Tát đó. Bồ-Tát trí tam muội sức sanh ra trước Phật, siêng tu tập cúng dường, giờ luôn chẳng rời bỏ, rất viên tế. Nên cái này là chuyện bình thường thôi, không cần sức sanh Phật cũng biết. <cười> Cho nên mình tu tinh tấn hay không tinh tấn nữa mà quyết. Tinh tấn là cái gì? Tinh tấn không bị Bồ-Tát là cái gì? Là là, là, là gắn tu để để, để, để nhập tâm muội tiếp, hằng sao không có. Tấn của Bồ Tát là ví dụ như bây giờ cõi người đã khó ghê rốn lắm rồi mà xuống tới cái tầng súc sanh nó còn khó nữa. Và Bồ Tát phải xuống đó. Đó rồi giáo hóa cho cõi súc sanh mà có giáo hóa cõi súc sanh nó hổ bằng cái cõi của ngạ quỷ, rồi xuống cõi ngạ quỷ để giáo hóa từ mấy tuổi ngạ quỷ xong rồi xuống tới địa ngục giáo hóa. Đó là những cái cách tu để cho gọi là gì cúng dường chư Phật <cười> để cho chư Phật chứng minh cái hạnh tu của Bồ Tát. Đó gọi là cái hạnh tu á, tức là càng lúc càng khó, càng lúc càng nhiều à, Càng lúc càng khó, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng rộng Tức là độ nhiều chúng sanh, độ kho chúng sanh khó hơn, độ rộng rãi hơn Rồi những cái chúng sanh mà vất vả, cực nhọc hơn Nội cõi người này thôi, độ đã là mệt xỉu rồi, <cười> đúng không? Bây giờ nói chuyện với một cái loài mang cái lông, mang hai cái sừng, mang bốn cái nành nữa rất là muốn khó nói chuyện lắm á Nhưng mà Bồ Tát vẫn phải thâm nhập cõi giới để vô qua những cái loài mà phải dùng cái từ là loài người đã thấy nhơ nhób rồi mà bồ tát vẫn phải xuống đó để giáo hóa thì chư phật phải nói là thấy hết sức là hoan hỷ cho đệ tử của mình <cười> cái hạnh đó là không phải đức phật không có trải qua nhưng mà tất cả bồ tát đều phải trải qua tất cả những hạnh mà chư phật quá khứ đã trải qua Chư Phật quá Tứ trải qua bao nhiêu cái cõi nước, cõi giới mười phương, bao nhiêu cái loài bao nhiêu cái cõi nào, chúng sanh nhỏ nhất côn trùng mờ, tối âm u, cái gì Đức Phật cũng, cái hồi tiền thân Đức Phật đã tới thì Chư Bồ Tát bây giờ cũng phải lướt qua như vậy. Thật ra tôi nói là cái thứ vật tu chứng ở trong Đạo Phật là không có bao giờ lệch. Từ Tu đầu Hoàng, Tử Đạo Hàm, hàm A-la-hán thì những quả thánh đó là không có lệch lạc rồi. Cho tới khi chứng thánh rồi. Thì khi hạnh Bồ Tát mà đi các loài các cõi, giáo hóa như thế nào đó Tại vì tất cả những cái vị Thánh đó, Mà hồi mới thâm nhập cảnh giới Thánh thì cũng đã thấy một ít hạnh Thấy ít thôi là tại vì trí tuệ, tâm mũi của mình nó chưa tới Cho nên mình thấy một ít hạnh của chư Phật quá khứ đã là Thế giờ thì bây giờ bắt đầu thấy cái gì Đức Phật hồi xưa làm cái gì để thành Phật thì bây giờ mình làm y như cái đó và lần lần cứ mở trí ra thấy nhiều hơn mở trí thấy nhiều hơn đi các loài các cõi nhiều hơn các vị bồ tát cũng thấy đức phật đi như vậy thì mình cũng đi như vậy cho tới khi thật sự là viên mãn ở tất cả các loài các cõi đã tới rồi những chúng sanh đáng độ là mình đã độ rồi những chúng sanh đáng được độ là các vị bồ tát đã độ rồi thì viên mãn phước đức viên mãn trí tuệ để có thể thâm nhập cảnh giới của chư phật còn vậy là bồ tát là xuất sanh ra Các cái màu á, là sức sanh các cái tâm mụi Tức là Bồ Tát cũng thể hiện cái định lực của mình Đồng thời là thể hiện cái lau nhột mà độ sanh của mình Hai cái nha, độ sanh nhưng mà vẫn giữ nguyên tâm mụi Thì Đức Phật cũng phải thấy rõ biết rõ điều này Trước Đức Phật, gọi là cái này giống như là trình kiến giải vậy đó Trình kiến giải không phải đi đâu để gặp Đức Phật rồi, ở cõi này Đơn giản là ở khỏi này, ngày giờ phút giây đó là sẽ trình kiến giải Đức Phật thì Đức Phật sẽ thấy uh, cái cảnh giới ta muội mình và cái việc độ sanh của mình tới ngày đó, giờ đó, phút giây đó. Thấy, vậy đó. Trong chưa đầy một phần tỷ của cái chớp mắt là đã trình xong kiến giải rồi. <cười> Đang tin kiến giải siêu vậy đó. Nhanh như vậy đó, chứ mình thì có khoảnh khắc thời gian, các vị thì không có thời gian. Và thực sự cái thời gian của các vị thì nó kinh khủng, lắm nó không phải là thời gian của mình các vị nó không có rớt vào cái tầng thời gian sáng trưa chiều tối là giờ này giờ kia giống như mình mọi chuyện của các vị gần như là hiện ra hiện tiền mình tưởng tượng nha giống như là con đi xa lâu ngày về thăm cha vậy cái lịch là tuần lễ thăm lần là nửa tháng trăm lần hoặc là năm thăm lần đại khái như vậy như vậy là tất cả các vị bồ tát giáo hóa mười phương đương nhiên chỗ nào thì họ cũng thấy đức phật hiện à, chỗ nào thì cũng thấy cảnh giới cõi giới chư phật là thuộc cái dạng đẳng cấp cao rồi nhưng mà có một số vị bồ tát không có tới đạo tràng của đức phật địch mới mà không có đủ sức thì như vậy để có cái cái duyên để diện kiến đức phật và vừa thứ nhất là trình bày thứ hai là học hỏi thêm cái điều cái điều dạy chỉ dạy gì đó của đức phật thì cũng đúng ngay giờ phút giây đó không có đăng ký là tại con quen thân với phật phật cho con gặp sớm một chút <cười> không có lịch nó không có trong cái, giới, cái Nó nghiêm túc, nó nghiêm khắc Chúng ta không bao giờ tưởng nổi Cái lực của thế gian mình không có nghĩa lý gì hết trơn á Không có nghĩa gì hết trơn á Tại vì mình thuộc cái dạng tâm thức của mình đó Là một cái ông lên lãnh đạo là ổng áp đặt một cái loại lực khác Là người ta phải sống theo lực đó Còn cái luật kia nó không có phải vậy không có thay đổi Muôn thuở không bao giờ thay đổi Bước vào những cái ngưỡng cửa của Thánh là Thôi thôi không nói, nói là luật nhưng mà không phải luật Nhưng mà cái sự sắp xếp đó đó và mình không bao giờ mình có cảm giác là mình bị ràng buộc ví dụ như công chuyện mình nhiều quá mà bắt buộc phải về gặp phật mà mình mà khi gặp phật rồi mất thời gian công việc của mình những gì gì đó hiểu không giống như bây giờ là mấy tháng phải về gặp cái 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 vị thầy của mình mà bây giờ phải đi tốn tiền máy bay bữa nay mình không có đủ tiền phải lo tiền rồi đó tốn tiền rồi đó là mất thời gian công việc đủ thứ nhưng mà về gặp một cái rồi đó là xá một cái đi chứ không được nói câu nào <cười> ví dụ vậy đó không phải không phải cái cõi của mình thì nó như vậy nhưng mà cái cõi thánh thì nó lại ngược đi Nó không phải như vậy nữa trời ơi được đảnh lễ đức phật là một cái thiệt nó còn giống như thế gian mà trúng số độc đắc tới năm vé vậy đó <cười> không phải đơn giản đâu cho nên mà được đức phật cho diện kiến là một cái điều phải nói là kinh khủng quý báu quý báu lắm cho nên các vị mà phải nói là là, là, là là chờ đợi từng giờ từng phút từng giây để được đảnh lễ thưa thỉnh đạo lý hoặc là trình bày kiến giải công phu của mình cầu học thêm những cái cảnh giới tâm mùi mới Nhưng mà Đức Phật thì cái gọi là mình dùng cái từ là cái lịch để tiếp á ta cũng thấy nó là kinh khiếp cho nên không có phân thân thiên bá ức đó, thì không có tiếp nổi <cười> tiếp nổi một thân là không bao giờ tiếp nổi, nói như vậy đó cho nên là các vị phải siết sanh cái tâm mụi của mình, ha, rồi đó là thể hiện trước Phật để thể hiện cái sự siêng tu cứu độ chúng sanh của mình, sự siêng năng chứ không phải siêng tu nếu độ dụng từ siêng tu cũng đúng rồi gọi là gần như xuyên suốt thời gian kể từ khi thành thánh cho tới giờ phút này cái việc giáo hóa chúng sanh chưa từng dừng nghỉ mà đã trải qua là tám ngàn kiếp, tám ngàn đời trải qua tám ngàn cõi chưa từng dừng nghỉ thì mới hy vọng là về trình Đức Phật một lần <cười> chứ không phải một lần được trình đâu, không có đơn giản đâu không phải năm đời, mười đời, trong đời là mình được mà tôi phải nói là từ tám ngàn kiếp trở lên đã đừng biết trong sinh tử chưa từng lười mỏi thì mới dám mà quay về gặp Đức Phật một lần <cười> Chưa làm được cái gì đó. tám táo đời, tám ngàn kiếp đó thì phải là tám trăm tám tỷ 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 chúng sanh đã được mình cứu, đã được mình khai thị để giác ngộ, đã được chứng thánh với mình với bao nhiêu chúng sanh đó mới có thể đem về dân lên trình đức Phật lần <cười> Còn mình nó đi nuôi dốc, <cười> thì sao mình muốn gặp Phật đâu phải dễ đâu mình phải đủ cái phước báo nào, mình phải lợi lạc bao nhiêu chúng sanh, mình phải khai thị bao nhiêu người giác ngộ thì mới hy vọng là mình mình nằm mộng, mình được gặp Phật. <cười> Chứ còn gặp Đức Phật thật là có, không có đơn giản. Nói thành ra là các vị Bồ Tát đó, cho kỳ thành thánh đó là siêng lắm, siêng thiệt là siêng đi giáo hóa chúng sanh Rất là khác ngưỡng được muốn gặp Đức Phật nhưng mà cái tâm từ thương chúng sanh Và cái việc làm lễ chúng sanh chưa đủ thì không có đủ cái vé để gặp Phật Chúng ta phải dùng cái từ như vậy đó <cười> Bao nhiêu chúng sanh được giáo hóa để giác ngộ Bao nhiêu cõi giới được mình khai thị thì mới được cái vé để gặp Đức Phật Một lần gặp Đức Phật đánh lễ thì đương nhiên là được nhiều chuyện Thứ nhất là được Đức Phật sẽ khai thị tăng trưởng cái tâm muội của mình À, được Đức Phật chứng minh cái cái việc tu tập của mình trong hàng hè xa xứ kiếp là giáo quá bao nhiêu chúng sanh này, Đức Phật đã dạy dỗ cái điều gì để mình tăng trưởng bao nhiêu cái tầng trí tuệ, tầng công phu, tầng tâm muội, không phải công phu mà gọi là những cái tầng tâm muội. Chứ phải gặp Phật một cách bình thường. Vậy mới muốn gặp Phật chứ tự nhiên gặp Phật mà lại lại cầu phước không biết có phước không kiểu như mình. <cười> đúng không mình nhiều khi nghe đồn đồn ông đó thánh của mình trời ơi mua vé máy bay bay mà đó rồi hy vọng ông rờ đầu quán đảnh gì đó <cười> về mình cũng hy vọng mình tăng phước thì sao ngước mặt đi dấp đá sức móng chân <cười> bước đồn thấy tôi thấy có nhiều người đi ấn độ quán đảnh về, vậy nó mất cười lắm <cười> ở đạo tràng mình cũng thấy cũng có mấy người đi về cũng vỗ ngực chân tên tôi đã từng gặp ông thánh đã được quán đảnh ở cái gì đó lễ gì đó tùm lum nó cười hay mọi <cười> Thật ra cái chuyện mà gặp phật mà gặp thánh ở cái cõi này nó khác lắm rồi nha không có giống không có đừng có tưởng cái vụ đó vô thánh không có không có, không có hù hẹ vậy đâu nó thánh thiệt không có dựng chuyện không có Đừng có nghe đồn, <cười> các vị thánh thiệt là không có cái vụ đồ không như vậy đâu Và các vị thánh thiệt mà cái duyên phải được giáo hóa với mình ngày giờ phút giây nào Thế chứ Thì yên tâm đi giờ đó là khỏ mỏ mình chứ mình không có chạy được đâu, hiểu chưa? Ngủ nằm trên bao rồi các vị cũng khỏ cái mỏ mình cho mình giác ngộ nữa Không có cần tốn vé máy bay đi đây tới nước nào <cười> để được quán đảnh không phải như vậy Cái cách giáo hóa của Phật Thánh nó khác lắm không có thường cho nên cái cách mà gọi là cái gì chiêu trò á gì để mà 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 quy tụ đông quần chúng thì nó là một cái cách thôi nó là cái kiểu marketing gì đó thì có chứ còn thực sự sau bốn chục ngàn người giữ lễ quán đảnh đó mấy người tỉnh kêu từng người lại hỏi đi tỉnh được mấy người mà hồi xưa tôi nghe tôi cũng cười thôi mấy người rồi đi tôi cũng nói ờ ừ, đi 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 <cười> đi nếm <ní> mùi <cười> nếm mùi hết tiền ăn bánh rẻ <cười> Để được cái gì đó không phải đâu. Cho nên cái việc mà gặp Phật, gặp Thánh là một cái chuyện hoàn toàn khác. Ở mình gặp vị Thánh đó mà cái duyên chưa được giác ngộ, hiểu chưa? Thì mình cũng đổ được cái gì. Nói Bồ Tát một cái gì thấy không? đó tu tập đã chứng Thánh quả rồi, đi giáo quá không biết bao nhiêu cõi nước, độ không biết bao nhiêu chúng sanh mới có một cái lần được quay về đảnh lễ với Đức Phật. Này không phải là quy luật đâu Nhưng mà cái chuyện của <cười> Cái cõi thánh đó như vậy đó. Chuyện đó là như vậy đó. Trước đó là giờ không được sao đó giờ được Thiếu một người không được Vậy gặp Phật có tin không Giáo quá mà cái số lượng giác ngộ mà thiếu một người thôi đừng có nói bây giờ gặp Phật lo dạy đi thêm ông giác ngộ nó đi rồi mới được cái vé gì gặp Phật. <cười> cái vé gặp Phật nó đáng giá lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tại vì gặp Phật tăng trưởng tâm muội khai mở trí tuệ thân tầng bậc hết hiền đâu có đơn giản mà muốn được vậy anh phải có cái gì nào điều đó rất rất rõ ràng không có cái vụ bớt. không có cái vụ mà quen quen hối lộ được đâu. <cười> tế khỏi danh nó vui lắm rồi đơn giản. Là ra tới cõi đó đừng có nói là tôi không thể nào mà không nghiêm túc cũng có chuyện đó không cần nghiêm túc nhưng mà tới đó là phải là như vậy bước một bước là bước một bước chứ không có vụ hai bước không có chuyện đơn giản đâu cái cõi của mình thấy vậy còn ra giới luật này nọ kia còn phạm còn cõi kia đâu có đâu không được như vậy thì anh không có bước tới chỗ này một bước thôi nha một bước gần đức phật thôi mà mình mà tâm của mình, cái gì cái tâm mũi của mình, cái trí tuệ của mình cũng như cái công đức của mình mà chưa được á Là không được bước một bước tới đâu á Mặc dầu còn tám chục ngàn bước nữa mới gặp Đức Phật, <cười> nhưng mà ở đây là ở đây, không có xê dịch được Đi làm đi lợi ích sanh đi đi, tăng trưởng cái, 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 cái phước báo, tăng trưởng cái thiền định đi rồi mới hy vọng là bước được bước thứ hai và tới khi bước gặp Phật là tám chục ngàn kiếp nữa <cười> và cũng phải tình tự như vậy hóa thay đổi được không có thay đổi được bọn mình đây muốn thay đổi quá trời chuyện mình không biết ngay cái chuyện mà ăn ở sinh hoạt tất cả mọi thứ mình đều có thể làm vượt hơn cái phước của mình cho nên những người mà hưởng phước chưa được tới đâu là gặp quả là nó hố cái sai nên nó sử dụng quá lối cái phước của mình thế bây giờ mình ở đây mình còn mình không biết mình là ai và cái phước mình tới đâu để mình dùng xài cái gì mình được thiên hạ đối xử mình ra làm sao hoàn toàn mình không biết mấy cái điều đó rồi mình cứ dựng dựng mình cứ mình là là nhố lên cao hơn thiên hạ là được rồi rồi mình càng nhóng nhóng lên để cho người ta nể phục mình là mình cảm thấy mình vinh dự hơn thế gì đó chết đó, không có vẫn chơi được <cười> mấy cái đó là chết chắc luôn đó à, thì vậy là bồ tát đủ cái phước báo à, đủ cái trí tuệ và đủ cái lợi ích chúng sanh ở một cái tầng nào đó mới đủ phước gặp Đức Phật một lần à, Mình phải hiểu như vậy cho nên là dù có, có thể hiện Tức đây là cái vị mà vô trước vô phước giải thoát thấy cái chuyện này Tức là vị Bồ Tát này thể hiện cái tâm bụi của mình và xuất sanh cái sự lợi ích của mình thì mới được gặp Phật chứng minh Nghe không? Rõ ràng cái chuyện đó là có trong cảnh giới của chư Thánh nó không thể khác hơn được đâu siêng tu của mình lễ chúng sanh như thế nào thì mới có thể để gì nữa gặp phật này ha để được cúng dường cúng dường đức phật không thể là tiền tài vật chất gì đâu mà là bao nhiêu cảnh giới tam muội của mình cũng như bao nhiêu cái việc lợi ích của mình dâng lên cúng dường nước phật cúng dường cái đó đó cúng dường cái sự siêng tu tức là siêng lợi ích chúng sanh trải qua bao nhiêu đời kiếp rồi và bao nhiêu đời kiếp siêng lợi ích chúng sanh trải qua bao nhiêu cái cảnh giới tam muội rồi thì đó là Món quà để dân lên cúng Phật Các vị không có cái khác để cúng đâu, không có tiền cúng đâu Cúng bằng cái đó thôi <cười> thì kim cương cũng không có bằng nữa Bồ Tát tu hành tất cả các trí tâm muội thậm thâm rộng rãi, không có chướng, không ngại, rất vi tế Tới đây rồi thì những cảnh giới tâm muội không có chướng ngại Mà không chướng ngại cảnh giới tâm muội có nghĩa là việc giáo hóa chúng sanh không chướng ngại Ừ, thấy ghê chưa ở đây nói chuyện giáo hóa chúng sanh thôi chứ không nói chuyện khác các vị bồ tát nó không có chuyện khác để đạt cảnh giới tam muội đâu à, thì vậy là cái việc mà giáo hóa chúng sanh các loài các cõi mà không chướng ngại thì các vị sẽ sẽ nhập trong cái cảnh giới tam muội không chướng ngại còn nếu mà dừng cái việc giáo hóa chúng sanh là dừng cái việc nhập cảnh giới cao hơn ở trong cảnh giới tam muội của bồ tát thì sẽ có những cái trí tuệ mỗi một cái tầng bậc tam muội là mỗi một cái cảnh giới trí chứng mỗi cảnh giới trí chứng là mỗi một tầng bậc tam muội. ở đây là nói tam muội tức là nói chánh định mà nói chánh định là nói tuệ giác ngộ. Nên giờ chứ không phải là tam muội là là chánh định không mà không có tuệ tới đây là không có nói là cái chuyện mà định sanh tuệ nữa. cho nên là tới đây chỉ cần nói tam muội thôi. người ta không nói hai cái. thì mình thấy rõ ràng nãy giờ không thấy thấy hai cái thấy con cái không phải là nha, không có cái chuyện mà hai cái không có cần nói hai cái mà chỉ cần nói tam muội là đủ vì có trí tuệ đó mới thâm nhập cái tâm mũi đó mà trí tuệ đó là cái phương tiện giáo hóa chúng sanh ở đâu bao nhiêu đạt tới cái gì thì mới có cái tuệ đó và cái tuệ đó là đạt tới cái định đó định đó là lợi ích chúng sanh đó lợi ích chúng sanh đó là đạt trí tuệ đó đạt trí tuệ đó là đạt được cái định đó cả ba cái này nó gắn liền với nhau nếu muốn nói một tâm mũi là mình biết rõ ràng là cái vị thánh này nó giáo hóa bao nhiêu chúng sanh đã trải qua bao nhiêu loài bao nhiêu cõi và đạt tới cái tầng trí tuệ nào nó từng 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 tâm mũi là cái đó nó diễn ra chứ không phải là cái tâm mũi không mà không có trí tuệ là không đúng cho nên không có cái gì che chướng được cái cái tâm mũi của bồ tát bồ tát rốt ráo trí tâm mũi lìa che chướng nhất thiết trí địa tức là đạt tới đó rồi thì sẽ đạt được một cái loại trí ở đây dùng cái từ là trí tâm mũi rồi nè Nãy giờ nói tâm mụi không có trí, bây giờ nói tới chuyện trí tâm mụi Cũng có mấy cái trí tâm mụi rồi đó Thì cái trí đó tức là trí tuệ giác ngộ và trí tuệ giác ngộ đó là tâm mụi ngang bằng nhau Thì vậy là cái tâm mụi mà lìa tất cả những che chướng của các cái trí địa Tức là những cái tầng bậc tu chứng, cái này là vượt tầng hoàn toàn Cái tâm mụi là một trong những cái tâm mụi rất là tuyệt vời nè Cái vị Bồ Tát mà sơ phát tâm không thấy được những cái cái tâm mụi cao hơn nhưng mà tới đây đạt được cái trí tâm muội để lìa tất cả những cái che chướng của cái trí địa của bồ tát chứ không phải trí địa của hoàng phu đâu thì những cái trí tuệ mà thâm nhập những cái cảnh giới tâm muội của bồ tát được xem là những cái trí địa của bồ tát tức là mảnh đất trí tuệ của bồ tát được gọi là trí địa của bồ tát và ở tầng này nó sẽ nó không có vượt qua được thì xem như là một cái sự che chướng nhưng bây giờ Bồ Tát đã đạt được cái trí tam muội để lìa hết tất cả những sự che chướng trí địa của Bồ Tát có nghĩa là tất cả cảnh giới tu chứng của Bồ Tát là ông này nhập một cái đi rẹt không còn sót cái tâm muội nào hết để tới quả dịu Phật. <cười> được gọi là trí tâm muội lìa che chướng trí địa. Nó là cái như mảnh đất mà của Bồ Tát được gọi là trí địa của Bồ Tát đó là cảnh giới tam muội của các vị đó đang ở cái tầng tầng bậc tầng bậc tầng tầng bậc tần từ sơ phát tâm cho tới khi thành phật thì như vậy là vị bồ tát này nhập trí tâm muội này đó, xuyên thấu tất cả những cảnh giới tu chứng và trí tuệ của chư Đại bồ tát khắp thập phương thế giới để có thể hòa nhập tới cõi giới chư phật đó, cái câu này nó có thể chúng ta hiểu cái nghĩa như vậy trụ à, trì hạnh trí địa à, đại thần thông địa quyết định nghĩa định rất vi tế. tức là tới đây rồi thì cái trí và cái hạnh của Bồ Tát đã coi như là cái gì? Thành tựu được gọi là trụ trì là được nắm giữ là được uh, quyền hành Tất cả các hạnh của chư Bồ Tát ngay cả cái hạnh của của Ngài Phổ Hiền, của Ngài văn Thù hay là những cái vị mà bất thối Bồ Tát, những cái vị mà Bồ Tát cận kề quá dị Phật giống như là đẳng giác Bồ Tát ví dụ vậy thì thì vị này đủ sức để có thể tới đó sống được trong cái cảnh giới tam muội đó đây được gọi là trụ trì đó là cái cái quyền đó nắm giữ được tất cả những cảnh giới tam muội đại thần thông của các vị bồ tát đó thì vị này rõ ràng là chuẩn bị chứng thành phật rồi đây là cái mà chúng ta thấy là đã đã tới những cảnh giới gần như là trận cùng rồi tại vì xuyên thấu tất cả những cảnh giới tam muội không có chướng ngại là đã mở cái cánh cửa gì cánh cửa phật tới cái vị này cho nên là Tất cả những cái thần thông trụ trì tất cả các hạnh trí địa của Bồ Tát Tức là thành tựu tất cả các hạnh và tất cả các trí cũng như tâm mũi của Bồ Tát Không có cái hạnh nào Bồ Tát mà vị này không làm được Không có cái trí Bồ Tát nào mà vị này không chứng được Không có cảnh giới tâm mũi nào mà vị này không thâm nhập được Gọi là trụ trì trí địa và đại thần thông của Bồ Tát Thì là đã gần tới chỗ tận cùng rồi ha Quyết định cái nghĩa địa rất vi tế tức là cái mà cái trí mà quyết định thành Phật á, cái quyết định cuối cùng, cái trí tuệ giác ngộ tận cùng là cái mảnh đất Phật tận cùng gọi là cái trí địa tận cùng của Bồ Tát để chứng thành quả Phật á thì điều này đã đã tới chỗ đó và thấy một cách là thấy một cách rất rõ ràng trong cái quyết định, trong cái khẳng định, trong cái trí tuệ giác ngộ tận cùng đó, đã thấy rõ ràng là mình đã tới. Đây là một cái sự quyết định Mình dùng từ cái nghĩa thế gian nó là quyết định Nhưng mà thực sự là đã thâm nhập tới cái chỗ tận cùng đó rồi Thấy biết một cách rất rõ ràng là không còn có bất kỳ một cái chỗ che chướng nào nữa Trong cái cảnh giới giác ngộ của chư Phật Tuyệt đối không còn bất kỳ một cái lỗi lầm Nào trong cái cảnh giới trí tuệ cũng như là cái, cái cảnh giới tam muội Thì là sắp sửa thành Phật Tất cả những sự vi tế như vậy đều có thể biết rõ Mà đây là những cảnh giới rất là vi tế của các bậc thánh Người phàm không hiểu được Chư thiên ba cõi không biết tới (cười) Chứ đừng nói là loài người của mình Đừng nói trí tuệ ở đâu ra Cho nên là toàn cái đoạn trên này Để chúng ta thấy rằng là Cái người mà vô trước vô phượt giải thoát Thấy được chư Bồ Tát Ở mười phương có tất cả những cái điều này Chứ không phải là mình thấy chuyện của mình Mà các vị Bồ Tát thấy hết Từ sơ phát tâm cho tới khi Chứng thành Phật quả như thế này thì như vậy là người mà đạt tới cảnh giới vô trước vô Phật đủ cái tuệ đó để thấy. Thế bất kỳ một vị Bồ Tát sơ phát tâm nào trong cõi giới mười phương nào hiện ra bất kỳ một cái điều gì trong cái mà nãy giờ nói Thì vị Bồ Tát này liền thấy liền biết. Mà bao nhiêu cái cõi giới, bao nhiêu vị Bồ Tát không thể tính điếm được Vậy mà chỉ cần nhúc nhích một chút vào bất kỳ một cái tâm mũi nào ở đây đều thấy đều biết. Một kinh khủng như vậy. Người tới hồi mà dược tới những cái tầng tâm mụi, những cái tầng trí tuệ mà không có chướng ngại này nọ kia là biết hết Và phút giây nào vị này chứng thành Phật quả Cho nên cái chuyện mà Đức Phật thọ ký cho ngày Xá Lợi Phất ngày nào giờ nào thành Phật Hồi xưa mình đọc mình ngỡ ngàng nhưng mà tới đây là thấy rõ rồi đúng không? Tức là trải qua bao nhiêu cảnh giới tâm mụi, bao nhiêu cảnh giới tu chứng, bao nhiêu cái hạnh của Bồ Tát Để là được gặp Đức Phật trình kiến giải, được Đức Phật so đầu thọ ký gì, gì đó đều thấy thì biết hết và nếu mà không thấy ông miếng này thì không phải là trí tuệ của cái bậc vô trước vô phượt <cười> Và tu cái hạnh nguyện sâu thẳm của Ngài Phổ Hiền mới đủ cái tuệ mà thấy hết những cái chuyện như thế này Chứ không phải là người bình thường là chúng ta thấy đúng là quan nghiêm <cười> Nói đi nói lại rồi mình phải nói, phải nói thiệt là Không có học quan nghiêm thì mình không có mở ngoan nổi rồi cho nên đó là được cái duyên mà chúng ta học được những cái này. Bây giờ thì phải nói là qua những cái 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 buổi giảng vừa qua mình phải, phải nói thật với nhau là không có mấy người hiểu được hết. Đúng không? Phải nói thật như vậy là chúng ta không hiểu được hết đâu. Nhưng mà một lần đã gieo vô tâm khảm của mình rồi thì nó sẽ trở thành chủng tử của chúng ta ở đó. Đó là một cái điều may mắn của mình trong kiếp này tôi không biết mấy kiếp trước quý vị học kinh gì thì không biết <cười> nhưng mà kiếp này mà chúng ta được học quan nghiêm mà được đụng tới những cảnh giới này tôi nói chuyện nói chuyện mà giáo hóa của bồ tát hồi nãy tôi nói thiệt cái hả quý vị lục hết lịch sử rồi không có <cười> chỉ con mình tôi giáo nói vậy thôi à <cười> nhưng mà đó là cái điều mà sau này quý vị thấy là là từ đây về sau mà người ta nói cái chuyện mà chứng thánh cái kiểu gì mà giờ mình chưa có chứng khỉ gì trơn, mình chưa có hiểu hết gì hết trơn á. Nhưng mà bây giờ mình học qua hết mấy cái điều này rồi đó Quý vị nằm ngủ đi mà nghe cái ông nào mà giảng về chứng cái quả gì, cái quý vị nằm cười ngất. <cười> <cười> đó, chúng ta học ba này rồi chúng ta tự tin lắm hồi chưa học thì mình rất là mù mờ là chứng thánh kiểu gì chứng tới đâu được cái gì thấy cái gì biết cái gì hạnh gì tu cái gì đúng không nhưng bây giờ mình học đương nhiên là mình chưa chứng chưa thậm chí là mình chưa có hiểu nhưng mà đã nghe ra qua rồi thì là thử quý vị cứ cứ cứ, cứ coi những cái cách giảng thuyết tu tập khác thì quý vị sẽ nhận ra được đây là cái sự thật á cái kinh quan im đó đã, đã, đã gần như là trùm hết rồi phải nói thật như vậy đó. Cho nên là à, những ai mà đã theo dõi được từ đầu tới bây giờ thì phải phải nói với câu là chúc mừng quý vị đã gọi như là đã trang bị cho mình một cái kiến thức gần như rất vững vàng về công phu tu chứng ở trong Đạo Phật. mà nói rõ ràng nha, về công phu tu chứng thực sự những cảnh giới tu chứng là không có gần như là từ đầu tới giờ là không có cái chỗ nào mình không có nói, <cười> chỗ nào mình cũng thọc tay cho được hết rồi đó không có quả vị nào mình không học được phải nói anh coi như vậy là vượt qua cái cảnh giới của a la hán để tới cảnh giới bồ tát và giáo hóa tầng bực của bồ tát như thế nào là mình cũng đã thọc vô được hết rồi Thật ra là mình mặc dù mình nó không hiểu vậy đó chưa có chứng tới đâu hết á nhưng mà bảo đảm là chúng ta sẽ không còn bị lầm nữa không còn ăn bánh vẽ nữa <cười> lâu nay mình ăn bánh vẽ nhiều rồi bây giờ là ăn cơm thiệt chứ không còn ăn bánh vẽ nữa thì đó là một cái điều mà chúng ta rất là mừng Để thấy rằng là Cũng cái duyên rất là sâu Đối với Phật Pháp Để mình mới có thể nghe được Những cái điều tuyệt vời trong bản kinh này Chứ không phải dễ đâu à, Mình nghe, không hiểu Mà mình vẫn có một cái niềm tin Về những cảnh giới tu chứng này Thật ra những cảnh giới này chúng tôi nói nó đã vượt quá 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 đi cái, cái 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 chuyện của cái cái tu tập ở trong đạo Phật đã có trong lịch sử à, phải nói thiệt như vậy cho nên nó là quý vị mà có chưa có biết thì cũng đừng có khởi cái tâm mà không có tin tưởng những cảnh giới thánh là sẽ mất cái duyên á tại những cảnh giới này không có không có ai nói và đây là một cái điều nó rất là mới rất là lạ rất là khác biệt Đại <cười> để đi học qua nghe quý vị cũng đã học rồi cũng chắc là cũng nghe một số các vị giảng rồi nhưng mà tôi tôi giảng một cái kiểu hoàn toàn khác hẳn không có giống thì sợ rằng các vị kia nổi tiếng quá rồi, rồi là là lỡ tin mấy ông kia rồi cái ông này hỉ mũi chưa sạch mà tin ông không biết có trúng không <cười> không phải cái chuyện này đâu không phải tuổi tác có đời này xin lỗi là không phải tuổi tác có đời đây đây là cái chuyện chuyên môn của đạo Phật và đủ duyên chúng ta mới được nghe và mong rằng là cái duyên lành này quý vị sẽ gìn giữ và lâu để mình có thể duy trì được mình nghe được hết còn ở sau còn nhiều cảnh giới khủng khiếp nữa rồi gán học để tôi nói cho nghe <cười> cho đến mình học qua nghe để mình thấy được con đường thành phật như thế nào một cách rất rõ ràng phải nói như vậy rất rõ ràng chứ không có lơ mơ không có lù mù Đi tới đâu, thấy tới đó Và nếu mình được cái duyên mình thấy trước rồi Thì bây giờ mình muốn mình đi là mình không còn lầm Đó mục đích là mình học để mình không còn lầm Không còn bị nhìn lệch lạc Trong cái nhìn chánh pháp của Đức Phật đã để lại nữa Đó là một cái duyên của chúng ta bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha Thứ năm là chúng ta sẽ gặp lại Chư <cười> sanh vô